0: Wow. <laughs>
1: Outcast Reportage Milan Games Week 2017. Io sono Andrea Maderna e con me oggi ci sono Andrea Peduzzi Ciao! e, dopo millenni dalla sua ultima apparizione su Outcast, Luigi Marrone.
2: Ciao a tutti!
1: E, tra l'altro dovrebbe aggiungersi più avanti eh, un personaggio oscuro che ha di recente fatto il suo esordio sulle, sulle nostre pagine con un articolo di polemichetta, eh, Antonio Abate, e vediamo insomma quando si inserisce eventualmente, lo, lo, lo inseriamo, però intanto noi cominciamo, cominciamo a chiacchierare, a chiacchierare ovviamente appunto della Games Week che si è svolta eh, di recente, eh, a Milano si tiene nella fiera fuori da Milano, giusto?
3: Allora, quest'anno per la prima volta si teneva al, alla fiera fuori, però di solito
1: era al Mico. Ah, ok, sì, che mi è sempre sembrata una cosa un po' folle eh, farla dentro. È iniziata nel comune, sì. sto leggendo adesso, lo diciamo. sì. Vabbè, comunque, eh, fiera che tra l'altro unisce eh, alla parte più eh, casinista, pubblica, stand, eh, giochi, eh, schermi enormi, magliette lanciate dal palco, incontri e così... Eh, anche una parte invece un po' più in stile Game Developers Conference con sviluppatori o comunque gente che sta dall'altra parte della barricata che interviene per chiacchierare, fare conferenze più o meno grandi e parlare appunto di sviluppo, di creazione di videogiochi. Tra l'altro, in un contesto, correggetemi se sbaglio, credo aperto al pubblico quello lì. Allora, mh, non vorrei
3: sbagliare, ma secondo me il contesto delle conferenze sì, era proprio slegato al biglietto d'ingresso, non ne sono completamente certo. Ma mm. era comunque, comunque aperto a tutti sì.
1: eh, okay. è comunque una cosa abbastanza è un po' come fanno um, alla fiera quella uh, uh, inglese, l'Eurogamer Expo anche lì ci sono conferenze aperte al pubblico, in realtà anche qua a, a Parigi uh, sia al Japan Expo che alla Games Week fanno cose di questo tipo non come alla GDC che invece è ovviamente, è una fiera per gli addetti ai lavori è comunque interessante aprire anche alla gente, a chi è interessato per vedere queste cose, per vedere gli sviluppatori che parlano e non solo che fanno la presentazione del gioco, diciamo. Ehm, voi ci siete stati? Allora, no, intanto, così, ditemi un po'. Come vi è parsa questa nuova Games Week? Eventualmente anche come vi è parsa rispetto agli anni passati, se l'avevate frequentata? Opinioni libere e veloci. Uh, eh, vai Luigi, vai tu? Qua, faccio, una, faccio
2: una domanda a te, Giopa. Uh, le altre fiere che tu hai visto a livello internazionale, quando erano del, c'erano delle conferenze aperte al pubblico, eh, assieme agli diciamo, stand fieristici più legati al videogioco, alla prova sul campo, eh, la gente, i visitatori, frequentavano anche le fiere, con i, gli incontri con gli sviluppatori, erano piene le sale o erano semi vuote, erano interessati ai giochi più che altro?
1: Allora, guarda, eh, qui a Parigi, sia alla Games Week che al Japan Expo, adesso, no, in realtà, Games Week non sono sicurissimo, però sicuramente al Japan Expo sono, riscuotono abbastanza successo. Poi, ovviamente, dipende anche dall'ospite, però, ad esempio, le, quando ci sono state conferenze di gente di Nintendo, eh, le, le orde che correvano disperate pur di entrare, un bordello allucinante. E, e in generale, sì, sono comunque cose che hanno abbastanza seguito. Credo che anche all'Eurogamer Expo sia così. Quest'anno, alle 3 che, come saprete, per la prima volta è stato anche aperto a, al pubblico pagante, anche con biglietti piuttosto costosi, se non ricordo male, 100-150 dollari, ma comunque li hanno venduti tutti, e per la prima volta hanno fatto, in un contesto esterno alla fiera, eh, in un edificio comunque poco distante, il, le, le tre coliseum, che era proprio questa cosa qua, conferenze, e, ed era un casino riuscire ad entrare, perché bisognava mettersi in coda prima, un po' sullo stile di quando fanno le, il Comic Con, eh, le, le presentazioni dei film in anticipo, e dovevi metterti in colore un sacco prima per entrare anche lì era una cosa aperta, aperta al pubblico, sì. per cui sì, in genere queste cose hanno abbastanza successo, figurati che qua a Parigi eh, organizzano credo almeno una volta al mese c'è una roba che si chiama eh, Masterclass e c'è sempre uno sviluppato, tipo in queste settimane ce n'è uno con eh, Glenn Scofield, mi pare si chiami, che era ha lavorato sul primo Dead Space e poi è andato a fare, a lavorare su Call of Duty e c'è lui che insomma parla un po' del Okay. Sì, hanno abbastanza successo, sì. Fanno qualcosa di a
3: Milano eh, ogni tanto che c'è de Media Guru dove ci sono ogni tanto dei designer ricordo che ho sentito la Go- McGonigal e li fanno anche lì una volta al mese eh, e c'è sempre pieno. Oh, vedi.
2: Ma vedi, perché questa domanda, Luigi? Ti ho fatto questa domanda? Perché è indice proprio dello scollamento di interesse che c'è fra la fiera Oltralpe e le Fiera Alpe e quella nostra, la Milanese Week, perché c'era scarsa partecipazione, la maggior parte della gente, eh, parlo di sabato, della giornata di sabato in particolare, dove eh, c'era questa sfilza di fiere di sviluppatori italiani, eh, nonna, eh, non era frequentata così tanto, c'erano molti posti vuoti, eh, la gente nemmeno si interessava a, a, a cercare la sala Gemini, che era quella predisposta e distaccata per le fiere, che poi era 5 minuti di camminata eh, dai due padiglioni principali, neanche tanto, quindi. ci eh, Faccio questa domanda proprio per questo. Quindi quando si parla proprio di, di scollamento culturale, vedi questo, magari posso capire che una persona non frega nulla di andare a vedere Mario Rabbits piuttosto che Santa Ragione o chi per loro, però è pure vero che la fiere durano mezz'ora, 40-45 minuti massimo, veramente con il contagocce misurato che c'era gente che arrivava l'organizzatore diceva ok stop avete finito c'è l'altro, l'altro sviluppatore che deve intervenire sul palco e io non ho visto questa partecipazione cioè proprio quando sono entrato io da ma- alla fiera Ubisoft pensavo che fosse pieno invece mi sono seduto ai primi posti eh, semi vuoto
3: e... Luigi, posso farti una domanda tu poi hai seguito anche le altre nel corso della giornata o anche il venerdì o solo la mattina del sabato?
2: Solo il sabato con gli sviluppatori indipendenti. No. Sviluppo, scusami, con gli sviluppatori italiani. No, perché
3: guarda, ti dico, quando sono arrivato, che ci siamo poi incrociati, eh, dopo i Santa Ragione, eh, c'era poca gente, ma pian piano nel corso della giornata si è riempita.
2: Sì, sì secondo
3: me modo. diciamo, l'orario del sabato mattina era quello forse più sciagurato. Tanto per mettere la conferenza di Ubisoft, che era una di quelle forse più grosse.
2: Sì, era vuota quella lì.
3: Era vuota e anche sì. Santa Ragione più tardi per, dire, quando è, per esempio quando c'è stato ovo sonico eh, io mi ricordo che mi sono alzato un attimo per allontanarmi sono tornato a me ma hanno rubato il posto ok no,
1: diciamo sì. che... tra l'altro vabbè, adesso con, con tutto l'affetto Santa Ragione capisco anche che non attiri magari le, le folle però <ride> effettivamente Maria <ride> Rabbit no, anche
3: U- Ubisoft in effetti metterla alle 10 del mattino del sabato eh, mh, sì. mh, era un po' scoraggiante come orario poi anche sabato banalmente No, sì, no, c'era, certo, certo. Vedi,
2: c'era gente c'era, era pieno gli stand erano un casino diciamo di due padiglioni quello che è strano perché tu dici non c'è nessuno ancora alla fiera posso capire che in percentuale non si riempie nemmeno la sala Gemini delle conferenze in realtà invece era la massa che è entrata tutta a vedere i videogiochi a vedere eh, gli stand gli youtuber e via cantando e, <ride> e Davide Suliani il producer di Ubisoft del gioco si è sentito solo insomma.
1: Eh, ma perché vedi, chi va lì per provare i giochi o vedere le presentazioni eccetera va presto perché sa che deve fare le code (ride) e chi va solo per le conferenze ci va da mezzogiorno (ride) poi secondo me c'è proprio una differenza di pubblico tra quelli che vanno per la fiera
3: e quelli che vanno alla sala Gemini tra l'altro l'anno scorso le conferenze erano staccate come dentro dalla Nandese Week infatti si chiamava Italian Game Developer Summit se non sbaglio e lo facevano al Museo della Scienza, dove c'è la Romero, e lì era pieno perché la gente andava lì apposta, certo. diciamo. Certo. Anni prima lo facevano invece in un padiglione dedicato, molto ampio, e non era così pieno. Quest'anno, ti dico, venerdì eh, c'era poca gente, però era anche venerdì un giorno lavorativo, quindi al di là magari della stampa o di quelli che si prendono la giornata. Mm. Il sabato, ammetto che in effetti, Luigi, quando ci siamo visti, è vero, la fiera era piena perché poi ho fatto un salto, e lì non c'era tanta gente nel corso del pomeriggio la situazione è un po' migliorata
2: sì, io c'era un casino comunque, Giopa, ti dico che è molto meglio questa location con la divisione di due padiglioni fra youtuber, eventi un po' diciamo commerciali di promoting delle, uh, delle varie partnership e altro su una su una padiglione nell'altra invece più la, i boot per provare videogiochi le, i demoist Sony, Microsoft, eh, via cantando più gli sviluppatori indipendenti la sezione legata a retro gaming eh, mi sembrava più organizzato dal punto di vista proprio della vivibilità degli ambienti diversi che poi di sabato sia un inferno nel senso che non ti puoi muovere perché c'è gente dappertutto tra l'altro gli stand del cibo l'anno scorso erano piazzati, ne erano un paio forse all'interno degli spazi espositivi e quindi tutti andavano lì mangiavano non ce n'era, insomma non era granché qua invece era cosparso di bar cosparso di stand, di cibo uh, anche di buona qualità e quindi la gente non usciva nemmeno fuori molte volte ma comprava all'interno e si sedeva lì uh, quindi per farti immaginare la grandezza che può gestire sia la parte fieristica sia la parte mangereccia nello stesso spazio e questo per darti un'idea insomma del, di come è strutturato a livello spaziale organizzativo
1: no no certo certo, certo, certo bene vabbè visto che è stata citata io direi che possiamo iniziare a parlare di, di, de, delle conferenze proprio da quella su Mario Rabbids eh, oddio c'è un motone di mezza, com'è che si chiama il gioco Mario Rabbids? Kinnombaro Mario Rabbids che, Battle, bravo. Sì. Eh, che appunto dicevate c'era Davide Soliani a chiacchierare suppongo de, dello sviluppo del gioco di come sono andate le cose sì. Ah,
3: sì, eh. sì, Se inizio Luigi perché io questo sono arrivato proprio sul finale Okay. quindi non l'ho sentita tutto, ho sentito solo un aneddoto alla fine su Miyamoto che dopo magari riporto. Sì, lui, Davide Sogliani, che chiudiamo il creative
2: director di Mario Plus Rabbits, eh, ha tenuto in maniera molto giocosa a ricordare l'incontro con Shigeru Miyamoto, dando molti dettagli, che adesso non ho seguito tutto ciò che è stato diffuso in rete da parte sua, però ti dico che ha dato molti dettagli su come si sono incontrati, sulle tempistiche, sulla prototipazione del gioco stesso, di come fosse rimasto impressionato dalla passione che ci aveva Soliani per, per il progetto, e, e dei primi giorni diciamo, degli altri sviluppi in Ubisoft, quando lui stava fondamentalmente... Uh, Uh, mangiava lì all'interno dello studio dormiva per terra perché avevano cicli di sviluppo assurdi di alcuni giochi ha ricordato un gioco per Nintendo Gamecube su cui lui ha partecipato ed è uh, ba- uh, Star- uh, Battalion aspetta tu gioco allo sei di me aspetta che mi La una perché dovrei averci questo gioco Battalion Wars ok per Nintendo Gamecube ho parlato, insomma, di, di le fasi dello struggling, della, del, come si può dire della, della difficoltà, esatto difficoltà del, del, di sviluppare però di, di portare a casa il prodotto e di come uh, si è arrivato poi a Mario in questo modo così inaspettato e, tra l'altro, non so se c'eri tu Andrea, eh, riguardo a quello che ha detto il producer di, di, Mario, scusami, di Ubisoft riguardo al gioco, sulla considerazione di Ubisoft Italia a livello, internazionale, a livello nazionale, scusate, perché la maggior parte della stampa non cita Ubisoft Italia come una software house di produzione nostrana, ma la relega ad una costola di Ubisoft eh, in Francia. Mentre ha tenuto a specificare che tutte le Ubisoft, quella di Montreal, quella francese, come si vuole l'italiana, sono, sono composte da risorse nostre, o comunque di altri paesi, se sono in altri paesi, uh, che sono indipendenti. Quindi fondamentalmente Mario uh, più Rabbits è un prodotto italiano, sono, hanno lavorato tutti gli italiani, e tra l'altro ci hanno preso gli applausi lì perché ogni tanto Sogliani chiamava qualcuno, chi era, che ne so, dall'art director a chi si è occupato di comunicazione altro, che erano tutti lì e e ha pregato la stampa di ricordarsi di parlare di Ubisoft Italia come un prodotto italiano non di un prodotto francese quindi non eh, elencato fra le software house nostrane
1: e questo è quello che... Giustamente anche soprattutto poi quando comunque si parla di un gioco che è Loro, cioè io capisco che nel parlare, che ne so, di, ehm, come si chiama, Eh, Ghost Recon, che è un gioco su cui fa capo Ubisoft Montreal e Milano ha collaborato come studio satellite, quello lo consideri un gioco di Ubisoft Montreal. Quando però però Ubisoft Milano si occupa di un gioco in prima persona, che è una sua creatura e su cui dà una mano Ubisoft Parigi, è evidentemente un gioco italiano.
2: Sì, Sì, esatto. Eh, quindi ha tenuto diciamo, a redarguire un po' la stampa italiana sulla percezione che sia di Ubisoft Italia e mh, ironizzando, ha detto scommetto che dopo questo Mario Plus, Plus Rabbits vi ricorderete che esistiamo noi in maniera uh, auto, auto, mh, autori, autora, autoriale ecco, riguardo al, allo sviluppo nostro, Chiaro. dopo beh, questa beh, è la, la conferenza ci,
1: ci sta anche volendo, nel senso è anche normale che. Eh, prima di questo gioco Ubisoft Milano, voglio dire sì me lo ricordo io perché sono andato a provare il gioco da loro che sono quelli che avevano fatto il gioco per Kinect per dire è comprensibile che non non venisse particolarmente riconosciuta a a livello tra virgolette popolare come una software house italiana che produceva giochi adesso è ovvio che cambia il discorso sono quelli che hanno fatto Mario Rabbit tra l'altro cambia in maniera radicale, perché ha fatto un gran bel gioco, non è solo che ha fatto un sì. gioco importante, diciamo, a livello mediatico, è pure molto bello.
3: Sì. Beh, normalmente poi ho visto che, diciamo, quelli contatti che ho aggiunto su Scaglia su Facebook, così, proprio dopo il lancio, hanno anche aperto professioni professionali, colloqui, quindi credo che si stiano anche un po', diciamo così, ingrandendo. Ah beh! E abbiano preso proprio importanza
1: suppongo di sì, peraltro poi il gioco pure, sta pure avendo parecchio successo di vente, quindi immagino ha maggior ragione eh
3: sì. nel frattempo credo sia entrato Antonio
1: ah, attenzione
3: Antonio, ci sei? ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera. Ciao. Sì. Cioè, okay. in realtà sono
4: a dieci minuti ma vi ho ascoltato vi Mi volevo disturbare e vi ho lasciato parlare, anche non avevo niente da dire riguardo, quindi... <ride> bravo <ride> No, vabbè. poi si vedrà questo sto avatar qui che ingombeva mi dice, ma chi è? ero io che
1: vabbè giustamente ti inserisci eh, ci sta allora vabbè dai andiamo avanti visto che eh, più o meno abbiamo detto mi sembra di capire quello che c'era da dire su Mother Rabbids eh, e c'è questo non, non ho la idea di cosa sia questo Terra Mars eh.
3: allora questo Terra
1: Mars aspetta
3: che fammi prendere gli appunti eccomi qua allora, è un gioco, Terramars, eh, è un gioco di eh, Antoy Games, ed è praticamente, eh, c'erano Elisa Di Lorenzo, che è cofondatrice, e Matteo Sosso, che è l'altro cofondatore, nonché il designer. Ed è praticamente eh, un gioco nel quale si controllano sei membri di un equipaggio eh, che sono in missione e eh, vanno su Marte per recettare le basi con una colonia, una cosa tipo The Martian, credo. E in pratica si gestiscono le risorse del pianeta, si sviluppa un campo base, e poi insomma, bisogna stare dietro anche, sarà un po' un gestionale strategico, anche allo stato fisico-mentale degli astronauti, dovute alle condizioni in cui si trovano tra marte. E in pratica bisogna esplorare il pianeta, edificare, costruire e superare diciamo, sfide e stress. È un po' una cosa all'illonasco, diciamo così. Ed è un gioco che uscirà su PC e uscirà, eh, dicevano, nel 2018. Mm, allora, eh, è un gioco che praticamente è partito come un progetto educativo legato a una video game challenge che si chiama Developer Beyond, che è promossa dai big game e che praticamente paga un premio di 500.000 dollari ai vincitori per sviluppare il loro gioco e Terramarx è uno dei tre finalisti. Quindi insomma se la sono cavati bene. Ma io più che altro ho segnato dell'aneddotica perché era interessante: loro raccontavano come hanno sviluppato questo gioco, come si sono eh, relazionati con scienziati, ingegneri aerospaziali e anche astronauti. Il gioco ha una fortissima componente scientifica e praticamente questi hanno avuto accesso a materiale di settore, hanno studiato per esempio il modo in cui vengono rifornite le stazioni spaziali internazionali come vengono anche banalmente strutturate le diete degli astronauti, per esempio c'era una cosa che non sapevo, è che ogni tot, eh, ogni astronauta, deve seguire comunque delle diete molto severe, molto perve, però ogni tot, per queste diete psicologiche, hanno diritto a un contentino che alza il morale, e dicevano c'è un astronauta, adesso non ricordo il nome, che, che appositamente non va a della madre, anche la carina da... E eh, sostanzialmente loro dicevano: È un gioco che ha una forte componente di dati, però di gioco e gioco. Poi chiaramente, se verrà utilizzato anche nelle scuole in altri contesti, ben venga, tanto meglio
1: Ma, bene, bene. E, e, e di dove hai detto che sono gli sviluppatori?
3: Allora eh, sono Antol Games, non so di dove sono
1: ah. vabbè. Era così, una curiosità. Uh, sono invece giapponesi mm. gli sviluppatori di Dissidia Final Fantasy NT bringing... no, cioè, io con i titoli dei Final Fantasy non ci capisco proprio: Bring Legends
3: to Arena era il Final Fantasy si chiama Dissidia Final Fantasy
1: NT. Ok bello, che, cioè, quello, quello che volevo dire sui titoli di Final Fantasy che mi sembrava credibile come sottotitolo del gioco Bringing Legends to Arena, <ride> e invece era il titolo della conferenza. Sì sì, 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 ecco, sì, sì. io ho segnato
3: quando ho aggiornato il titolo della conferenza. In realtà il gioco è semplicemente Final Fantasy di è NT. Questo sarebbe, secondo eh, il produttore che c'era, Ichiro Lama per uh, una nuova storia. tale. Ed è caso di Bissidia Final Fantasy del 2009, che era stato rilasciato per questo portale. E anche in questo caso è un picchio duro con una componente action RPG, dove si combatte 3 contro 3 con oltre 50 personaggi e un'idea di Final Fantasy, eh, come vabbè, non so, Cloud Strife, Lightning e altri. Tra l'altro, il gioco era in prova alla Fiera, quindi non so se si è possibile anche scendere e provarlo. E l'uscita nelle nostre parti dovrebbe essere prevista per gennaio, eh, se non so, sbaglio. Eh, per parlare del gioco, c'era il Chirazama, che era appunto il produttore. Eh, ed era moderato da eh, molto bene, tra l'altro in questo caso lo solo notato perché ha reso abbastanza bene, avrei ha reso bene la conferenza, la, 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 diciamo abbastanza bene. Era praticissimo, e, nel senso che era vestito in un modo strampalato, si è presentato in scena, era, era un camarro nel senso basso, col codino molto abbronzato aveva dei pantaloni corti, larghi, una felpa rosa con su stampati dei coniglietti, cioè comunque era un personaggio che dava nell'occhio. E si presentava proprio comunque subito in maniera simpatica. E lui ha raccontato che è stato di Enix nel 98, tra l'altro all'inizio era semplicemente un tecnico video, semplicemente era un tecnico video, e si occupava del motion capture. In particolare preparava gli attori e sistemava i punti di per del motion capture. Non credo che mai avrei pensato che sarebbe stato uno produttore, cioè, pensavo che avrei fatto sempre che anche con video qualcosa di più in Su carriera, perché era un grande appassionato di videogiochi, ha lavorato sulla serie Final Fantasy 7 The Children, sulla serie sul titolo Final Fantasy 7 Allen Children, che mi pare fosse sempre per PlayStation portatile, e era produttore associato, uh, poi ha continuato la sua carriera su vari episodi di Final Fantasy e adesso appunto sta curando come produttore di Final Fantasy e
1: quindi era diciamo pratica, un, un raccontare la sua carriera
3: si sì, ha raccontato la sua carriera però aveva proprio un bel modo di fare nel senso era il classico giapponese simpatico. E poi era molto sciolto non era uh, rigido e diciamo così corporate ah, vabbè ha raccontato sì. poi banalmente un po' dei personaggi del gioco che appunto sono partiti loro per sceglierli per scegliere quali mettere nel roster, sono partiti dei vari eroi di Final Fantasy, hanno, sono partiti dai protagonisti dei vari Final Fantasy, poi da lì hanno scelto i loro antagonisti e poi hanno, adesso, adesso non, discorso, non ricordo bene la, la tecnica, però in pratica hanno segnato dei valori numerici, numerici tra i vari personaggi collaterali, quindi hanno creato delle gerarchie, queste gerarchie le hanno utilizzate poi per integrarle a livello di storyline, in pratica tu fai tre contro tre, sono sempre tre personaggi diciamo così, che hanno un minimo di senso ad affrontarsi e, però lui ha anche detto che in realtà tutte queste scelte di dettaglio le ha fatte direttamente al vivo e quindi si limitava a dire ok, ok, ok e, diciamo aveva un ruolo di sopravvisione e tra l'altro ha detto di essere un fissato di Final Fantasy che siamo quelli 14 e sono tipo che male era quello online. Va bene. Uh, e invece... No, oh. beh, ha raccontato anche un aneddoto aziendale carino, praticamente, che è proprio da giapponesi. Lui ha raccontato che due colleghi giocano come dei pazzi, che in ufficio hanno una chat online per parlare dei giochi e per conteggiare le ore di gioco. Lui mi pare di aver capito che ne ha fatti in due anni, 650, solamente a quest'ultimo gioco, Ha Fantasy NT perché nasce come arcade. E praticamente loro, sabato e la domenica, si sentono sulla chat e tornano in azienda a giocare nell'area di creazione. Anche nel weekend. Eh, beh, c'è ah, la c'è Sì, sì, sì. Beh, oddio, no. Spero che non vengano obbligati.
1: <ride> ok, ehm, invece uh, Riot che è il gioco indie, quello incentrato sulle, mh, sulle rivolte. Insomma, su, su, su <ride> dovrebbero fare il, il DLC sui recenti fatti spagnoli già che ci sono. E. <ride> <ride> che, insomma, è in ballo da un po' di tempo. Tra l'altro quest'anno c'era da provare alle 3 e devo dire, io non sono andato a provarlo, ma si l'ha provato, non, a parte la bellezza, lo stile grafico, non mi era sembrato esattamente entusiasta del gioco. Ma al di là di quello, c'era una conferenza? Di cosa, di cosa hanno chiacchierato?
3: Allora, c'era Ivan Venturi di Full Production mm-hmm. e, vabbè, ha raccontato, diciamo, la genesi del gioco. Prima ha raccontato già stesso, eh, è un somminatore di storia di reale che è basato su sconti tra polizia e manifestanti eh, tratti da reali fatti di cronaca in pratica il giocatore può di controllare le forze dell'ordine o i rioters e diciamo così gestire queste campagne ce ne sono quattro diverse divise di molte varie modalità gioco, con single player locale multiplayer e poi c'è anche la modalità di giornalista diciamo in cui uno infiltra i boss e i vari fatti Uh, il gioco è stato originariamente ideato da Leonard Menchiari, che non era presente e l'ha orig- ideato perché lui si è trovato coinvolto per caso, diceva Ivan Venturi, negli scontri del 2012 in Notam, quelli in Valsusa. E diciamo, mh, ha avuto quest'idea di realizzare uno strategico in tempo reale, uh, basato non tanto sull'esercizio della violenza, ma sulla ricerca e l'esercizio diciamo dell'empatia. Uh, questo perché lui in pratica raccontava Ivan Venturi che ha Leonardo durante gli scontri si è trovato faccia a faccia con un poliziotto che più o meno aveva la sua stessa età, diciamo anche una situazione un po' convenzionale da film e l'ha visto in faccia, tutti si sono guardati, entrambi avevano FIFA entrambi erano ragazzi diciamo normali nel posto sbagliato, schierati diversi e lì l'autore ha avuto quella che dice diciamo, che era stata una specie di epifania e pian piano nella storia, per la sua testa si è fatta strada l'idea del gioco Uh, nel 2013 ha realizzato un trailer e ha dato un passo indigo. È andato bene, ha dato via lo sviluppo vero e proprio, però non si è trovato subito bene con i team di lavoro a cui si è approcciato. Ne ha cambiati tre. Uh, poi nel 2014 si è rivolto a Venturia, a For Production. Uh, in seguito è, si è trovato bene. In seguito hanno coinvolto un publisher indipendente che era uh, Merch Games e qui hanno iniziato praticamente lo sviluppo. Lo sviluppo, che eh, raccontava sempre Ivan, è partito dalla raccolta di tantissimo materiale. Pare che Leonard eh, abbia, diciamo, scavato l'estate per accedere a materiale molto eh, interessante e, e difficile, perché, ad esempio, rapporti di cronaca, foto, di conti, diciamo, da tutto il mondo, ma anche so, manuali non pubblici eh, della polizia, in cui sono indicati i modi in cui le essere e le lezioni. Il gioco costituentemente rappresenta le sommosse, le proteste che ci sono state in tutto il mondo, tra l'altro hanno fatto vedere dei materiali fotografici eh, e li hanno affiancati a queste immagini delle sommosse in pixel art, al di là del fatto che quelli fotografici erano fotografici, la pixel art la pixel art a livello di luci e di atmosfera si vedeva proprio una... cioè mi sembrava che riuscissero a catturare davvero lo spirito, diciamo, di quei momenti lì e le location sono, vabbè, sono moltissime location reali dove sono stati scontri non c'è il G8, c'è solamente come tutorial perché eh, l'autore dell'87 diceva che era troppo giovane non si è sentito di approfondire questa, questa cosa, il G8G, G8, no? e quindi ha preferito, diciamo, raccontare scontri un po' più generazionalmente vicini a lui. Poi si è parlato un po' dell'utilizzo in del gioco un no, po' più di mille personaggi a video e ciascun personaggio Teoricamente dovrebbe avere una sua personalità adattiva, e hanno insistito molto, nonostante sia la tematica del gioco. Ryoter eh, è la nemica del gioco: nel senso che molte situazioni possono essere risolte, risolte al meglio, eh, limitando gli attacchi e non esercitando la violenza. O altro, se si uccide cioè, con la violenza, ci sono delle conseguenze, per esempio. Mm, fatto esempio Se la polizia all'inizio di una rivolta soffre nel sangue e, e di molti, vince militarmente se non è in si tempi di distanza, ma poi perde politicamente l'opinione pubblica, la cittadinanza diventa ostile e in più, in un campo, un numero maggiore di protestanti, quindi la cosa non paga. Stessa cosa, se raio o Teresagero: la polizia a quel punto può addirittura aumentare il tasso di violenza, l'opinione pubblica la appoggia e le situazioni più estreme e anche la licenza di uccidere. Quindi in realtà la ricostruzione del gioco dovrebbe essere un diritto da uh, gestire e controllare semplicemente. Mm, è un gioco, beh, mm, ha detto anche delle cose interessanti carine, quantomeno sugli effetti sonori in pratica hanno ricavato ad hoc l'archivio sonoro entrando in un capannone e sfasciandolo. di conseguenza.
1: Cosa che poi pesa sul budget sì. se ne andai in giro a sfasciare capannoni. Sì, sì.
3: Va bene. Ho presentato va qualche va polemica nel senso che si era la polizia sulle prime aree, molendo gli accusi di la alla violenza, però non sapeva che per esempio nel gioco era possibile anche tenere la polizia.
1: Ah. Anzi, a eh beh, però comunque poi per essere... cioè, potrei anche tenere una polizia, però puoi controllare i criminali, capisco che magari la cosa possa generare.
3: No, 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 assolutamente. Però in realtà alcuni livelli del cioè, il gioco dovrebbero essere con super parte. perché non credo, però quasi. Nel senso che alcuni livelli vanno, per essere superati, vanno giocati due volte, per esempio, nel entrambi di schieramento. Mm, mm. Mm, vabbè, poi ti ho raccontato una cosa carina, che praticamente il gioco era esposto nell'area indie, è passato un poliziotto a provarlo. Uh-huh. Per caso, l'amico eh, gli è piaciuta, ha giocato dalla parte del riot per vedere come si comportava la polizia e ha praticamente dato dei consigli sulla, sulla gestione tattica delle società di polizia. Non so se è vero, però queste unità non si muoverebbero così, questa cosa comunque si è appassionato anche alla,
1: alla strategia. Vabbè, giustamente il suo lavoro.
3: <ride> C- eh, però, diciamo è andato lì, era super partner, si è divertito. Si è messo un po', non so come se uno va a provare un allenatore, va a provare un gioco di calcio e si mette a, a constatare le dinamiche tattiche che hanno messo in
1: campo, Beh, è chiaro. Sì, sì, ma del resto poi ci sono queste, questi punti di contatto. Mi fa sempre ridere il fatto che ci sono eh, c'è gente che gestisce squadre di calcio vere e, e si documenta anche con i database di football manager
4: sì, <ride> che ha fatto anni i galliani.
1: Ormai hanno delle squadre di osservatori talmente cazzute che fanno comodo anche ai veri manager di squadra
4: Sì, almeno, sembra meglio dell'album sì, delle figurine Cosa che è stata peraltro fatta
1: Va bene, va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti Luigi, mm. eh, leggo qui nella scaletta che hai chiacchierato con Francesco Tognolo di non conoscere di due suoi libri di cosa si tratta? Dicci, dicci. dunque
2: eh, quando collaboravo con PSM Pressation Magazine un paio di anni fa se non sbaglio eh, ho conosciuto Francesco perché aveva appena pubblicato un libro su Mass Effect un libro molto molto bello eh, brevemente Francesco è un
5: ha una laurea in filologia
2: moderna e quindi un filologo e soprattutto con una tesi in letterature comparate, quindi fa comparazioni a manetta. Se voi acquistate uno dei suoi libri, come quello di Mass Effect che si chiama Effetto di massa, fantascienza e robot in Mass Effect del 2014, noterete che Pente riesce a spaziare in un modo assurdo andando a toccare diversi temi a confluire Philip Dick nei videogiochi piuttosto che uh, l'archetipo dell'eroe andando a citare libri um, di antropologi e via cantando ma in un modo molto, molto comunque molto uh, comprensibile e abbracciante non troppo accademico, fintamente accademico e, um, cosa è successo? che mi è piaciuta fondamentalmente la mia analisi che ho fatto del libro, perché te ne curavo una rubrica lì su, su PSM e ehm, quando l'ho rincontrato, sia la Games Week l'anno scorso che quest'anno lui aveva il suo bel, bellissimo stand e questa è una cosa fantastica cioè lui è riuscito a tenere uno stand suo dove magari altre persone che si occupano di Game Studies o hanno le loro pubblicazioni magari con case editrici uh, più affermate, poi penso la Unicopoli, ad esempio Uh, non sono presenti cioè questa è una cosa che mi ha sempre colpito perché uh, sai c'è una casetica come unicopli un con una linea di game study sui videogiochi con copertine accattivanti eccetera e non le presenti ad una fiera come la Milan Games Week che la gente secondo me comprerebbe a manetta andrebbe a ruba Francesco invece sta lì questo ragazzo e ha presentato un paio di suoi libri tra l'altro queste animo scure che parla De, da Demon's Souls a Bloodborne, fondamentalmente, quindi ci stanno un sacco di incursioni e suggestioni de, de, su, sui capitoli e sulle tematiche di questi capitoli dei videogiochi, e, um, poi ce n'era anche un seguito. però me mi ha regalato, e volevo ringraziarlo apertamente Francesco per questo regalo: mi ha regalato proprio il primo, queste anime oscure, eh, che farò difficoltà a leggere perché io non sono un giocatore. Di Souls, non so voi ragazzi se giocate o suonate il genere Souls. No, non in io, realtà,
4: no, io, so. io purtroppo <ride> no. Purtroppo eh, me ne faccio una colpa perché. <ride> <ride> però in compenso, a è utilissimo il lavoro che fanno queste persone qui. Eh, ricordo un po' quello che fa Sabba, eh, Sabacuno non mai, se non sbaglio, so, Michele Poggi. Permette anche a noi che per un motivo o per un altro ci teniamo bene alla larga da giochi come questi di capire qualcosa di più di altro sfatando un tabù che comunque ormai è stato sfatato da anni, che i souls fossero solo giochi di menare, come si suole dire, invece no, invece no, hanno storie anche abbastanza profonde, questo nel solco appunto dei Game Studies... È... È qualcosa di fantastico, e devo dire che lo si fa paradossalmente, se non di più, di sicura, sicuramente meglio in Italia. Perché canali anglofoni, magari sono, non sono stato bravo io a trovarne, ma non, non ne trovo di altrettanto bravi appunto come un Michele, o immagino sarà anche questo ragazzo di cui hai parlato tu. Eh... Sì,
2: questo, questo è proprio uno scrittore. Mi ha detto che ha eh. giocato tutti i Souls, che li fa impazzire. Però non credo abbia una sua visibilità. YouTuber per intenderci, no,
3: eh, no, non è uno YouTuber, è
2: no eh, Però oh, ti no. posso dire che per me è un protagonista dell'editoria eh, videoludica italiana perché vai a leggere i suoi libri e, e sono pieni di note. Ha fatto proprio una ricerca filologica. Va bene, lui è laureato anche in questo eh, ed è fantastico perché vai proprio ad approfondire. Io non, magari non giocherò mai un Sous in vita mia. L'unica cosa che ho giocato che si avvicina ai Souls è uh, Salt and Sanctuary, uh, che è un Souls bidimensionale, praticamente ho dovuto recensirlo. E mi sono massacrato lì di gioco. Poi ho detto: non giocherò mai più un Souls in vita mia perché non ce la faccio. Però leggere un libro simile ti, secondo me, proprio ti riempie. Beh, di...
4: È un processo tra l'altro molto interessante. Io ho amici miei che non avevano devo ammettere, videogiocatori, quindi questo un pochettino, insomma ai fini del discorso che uno vorrebbe fare lascio un po' così, però non avevano giocato The Witcher, hanno prima letto i libri e poi spinti diciamo da questa lettura si sono andati a giocare il gioco quindi un processo praticamente inverso relativamente, perché comunque The Witcher è anche quella cosa lì e chi lo sa che invece è certo un po' più impegnativo partire da lì e soprattutto se uno non è videogiocatore, ecco sarebbe interessante capire Eh, chi non lo è, chi non bazica questo settore qui, come recepisce queste opere qui il lavoro che fanno queste persone qui secondo me è preziosissimo Eh, e mi auguro che in Italia ora prima parlavate non non ho voluto interrompere eh, prima parlavate di Soliani e comunque in generale di Ubisoft Milano di Mario Rabbiz e quant'altro cioè ormai eh, siamo a un crocevia secondo me per per ormai decenni possiamo dire, almeno facciamo vent'anni Abbiamo eluso il discorso, l'idea che qui in Italia si potesse parlare o si potesse in qualche modo, ci si potesse un attimino fermare a discutere su certe cose, era fuori luogo, ma noi per primi ci siamo tagliati le gambe, ci ammettiamo, sia nell'ambito dell'editoria che nell'ambito semplicemente della comunità, chiamiamola così, di videogiocatori. Siamo i primi a dire no, vabbè, ma, ma gli italiani che dobbiamo fare, non, non siamo cosa. Ora è, è fantastico quello che ha fatto Ubisoft Milano perché è come se avesse praticamente aperto la, un portone su un'altra dimensione. Uno poi ha voglia di dire chiaramente Ubisoft Milano, quindi Ubisoft, c'è Nintendo di mezzo, tutto quello che vogliamo. Ma eh, Davide, senza nulla togliere i suoi meriti, è una persona con eh, due braccia, due gambe, magari una testa un attimino che li, li gira meglio di, di tanti altri, ma è riuscito a fare qualcosa di fantastico. E stiamo vedendo anche come rispondono persone in ambiti paralleli, chiamiamoli para-videoludici, e dove escono cose interessantissime. Quindi cominciamo da noi, e, e, ed, è, ed è fondamentale. Io penso che non so le nuove generazioni così, abbezze, dedite, let's play, ai vari favigei, se sono, magari se troveranno interesse, insomma, io se mi rapporto a quando avevo 17 anni io, se avessi avuto queste cose che, che, che abbiamo adesso, cioè io che compravo all'epoca videogiochi o Edge solo per leggere quelle, quei 3-4 articoletti alla fine, tra cui anche buon cioè sarei andato pazzo per queste cose qui. Eh, quindi bu, forse prendiamolo anche noi come... Uno, così, uno stimolo per, per, spie- per spiegare agli altri che c'è di più, cioè ormai non si può più rinviare l'appuntamento, stiamo no. cominciando a fare film d'animazione di un certo tipo a Venezia hanno presentato Gatta Cenerendola che con tutti i limiti del caso è una produzione nemmeno italiana oso dire napoletana è... il mese scorso è uscito questo gioco, cioè Uh, non lo so no, 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 non sono ottimista di natura però mi sembrano segni inequivocabili questi che vanno
2: come, come se fosse un fuocherello che va alimentato anziché no, sì. hai ragione tra l'altro eh, se mi permettete una parentesi eh, hai citato Bittanti hai citato Mil- Milano eh, insomma è, una, è interessante il fatto che anche Bittanti si è dimostrato eh, ottimista lui che per sua natura dice non lo sono Verso adesso il senso di lo sviluppare in Italia. Uh, adesso dice ha più senso sviluppare qui che non magari in America con gli investimenti giganteschi che chiedono, proprio perché il mercato è molto più fertile e aperto, le istituzioni le politiche sono più. Ma c'è da avver- dire anche una
4: cosa: io sono assolutamente un lettore, non c'è, a parte fa, fino ad oggi Andrea eh, mi girava un articolo di Bittanti che ha pubblicato, non so se oggi o ieri, l'ha ah, eh, pubblicato
3: oggi. La la,
4: pubblicato. È,
3: è l'estratto di una di un saggio più lungo.
4: Ah, perfetto. Sì. E praticamente ha scritto le stesse cose, grosso ovviamente, ovviamente, scrivendole con un attimino più di profondità rispetto a quello che ho scritto io di recente, proprio su Outcast, mh, riguardo i let's play, eh, il discorso della performance e quant'altro quindi tolto questo insomma metto un po' le mani avanti c'è anche da dire che lui ultimamente mi pare che stia promuovendo un corso di <coughs> sviluppo per videogiochi proprio allo Yulm ora io, uno poi siamo italiani in questo forse pensiamo sempre male non vorrei che il suo sia più un auspicio in questo caso visto che a me fa piacere ovviamente che ci siano corsi di questo tipo e poi oltretutto sì, se si devono fare in Italia queste cose qua mi sembra sì, assolutamente il caso più che un corso, è un
2: master. È un master, esatto. Un master. È, un master, è una scommessa della IUM perché la IUM praticamente sta investendo con questo master anche per la creazione di un polo di formazione e di sviluppo di videogiochi in Italia per creare in. la figura di, uh, diciamo, designer indipendente. Ma non solo. La cosa bella è che. Questo è un discorso da fare, praticamente è un master di, di primo livello. Si chiama Gameplay Design Directional Production. Quindi accessibile a chi ha renale, che è accessibile anche a laurea triennale triennale con indirizzo umanistico. Eh, diciamo chi ha fatto disegno industriale o altro, quindi deve avere a che fare col design, per intenderci, ma anche chi ha eh, fatto arte, ah, cioè quindi che è laureato allo YUM non può, uh, che è laureato allo YUM, però ha questi indirizzi, nel senso, sì. Se, se ha un indirizzo umanistico legato all'arte, o legato. Deve avere qual- anche qualcosa di scienza della comunicazione. Quindi se non... non penso che scienza della comunicazione rientri all'interno lì. Ah,
4: perché è proprio questo, è interessante, in...
2: questo è interessante, come sì, si rifà sul design proprio, dato ah. Milano, è proprio il polo, la città del design per eccellenza. Tra l'altro, c'è Pietro Righi Riva, che è il co-founder di Santa Ragione, che fa il coordinatore didattico. Quindi c'è Ottimo. abitanti che stanno addirittura scientifico e righiriva come coordinatore didattico. Comunque, La cosa figa, io, scusate adesso amplio un pochino il discorso, è che loro vogliono creare le, la IUM non solo più studi indipendenti italiani o dare un'idea diversa di game design, da quello canonico, in modo che sia un'intersezione tra arte, design e tecnologia, ma vogliono anche formare dei curatori e critici del videogioco che si approcciano alla critica con lo sguardo di chi produce e sviluppa quindi uno sguardo diciamo, più specifico verso la materia quindi eh, vogliono creare proprio rilanciare la figura del, del, dell'interessato al settore videogiochi dal punto di vista quasi del... una sorta
4: di figura autoriale diciamo il corrispettivo molto
3: autoriale molto del molto cinema autoriale.
4: sì esatto, mm. esatto.
3: Nel, nel master è previsto anche diciamo, una dimensione legata alla critica e all'analisi cioè, Beh, se
4: c'è bit tanti io penso che sia il minimo aver è, integrato qualcosa di storico
3: poi credo anche Paolo Tagliesi con l'esalta ragione poi ci sono i We Are Mostly, tra i didatti per cui, tra i docenti che sì. sono quelli che hanno fatto abbiamo collaborato a Wills of Aurelia però hanno fatto anche eh, il docu game 20 mesi tra le altre cose che è proprio un gioco diciamo un gioco non gioco nel quale si viene a indagare diciamo il periodo della resistenza in Italia durante la seconda guerra mondiale, per cui ha ah, quell'indirizzo lì. L'unico dubbio che ho io eh, è che comunque è un corso che si promette, ripromette di formare sviluppatori indipendenti, e eh, è comunque un corso di studi caro. Cioè, mi chiedo come, come funziona, quale sia il punto di incontro, magari, tra un ragazzo che vuole mettere su uno studio indipendente e ha determinate risorse, e l'investimento che prevede questo tipo di corso. Eh, questo è il punto sostanzialmente. Perché e questa è una cosa che faccio così fuori dai denti o No, di no,
4: no, no, ma in realtà...
3: Però per dire, io dico tante persone che magari invece si buttano nello sviluppo indipendente lo fanno anche proprio per, per essere indipendenti, per, perché hanno pochi strumenti, poche risorse, ma magari tante idee. Ma questo è un paradosso... È, è, è un po' così, perché comunque è vero, sicuramente sarà un corso di alto livello. E non è un corso come quelli che ci sono scontati la, la, la domanda in... la
4: domanda vera è questa se tu lo rapporti al cinema oggi poi a, al netto del talento della capacità del singolo un film da solo lo puoi fare più o meno credibile più o meno interessante più o meno tutto quello che vuoi con mezzi se, comunque ormai parlare di mezzi di fortuna è relativo perché lasciando perdere il discorso del eh, diciamo i flip movie tipo cose col cellulare ma insomma mezzi di un certo livello costano, hanno prezzi accessibili mi domando io e questa sarebbe una domanda da girare a loro se la situazione analoga si, si presenta in una situazione analoga nel mondo del cinema cioè io mi metto insieme a altre 4-5 persone eh, poi servono comunque fondi di un certo tipo che cosa voglio fare, cosa non voglio fare eh, Beh, è la sì, vera... dipende
1: anche da quali sono le ambizioni cioè l'equivalente di, del film che giri comunque in un contesto ristretto con un budget ristretto lo fai è chiaro Appunto. che sto, se vuoi realizzare Call of Duty è esattamente come se vuoi realizzare no, no,
4: no, e, però voglio dire se, Batman, vuoi fare, se, vuoi so. fare, se vuoi fare primer eh, ti bastano 7000 dollari eh, ovviamente un'idea pazzesca è una testa Insomma, uno che ci ha, ci ha studiato prima, perché poi il vero problema è come vengono scritti questi film. E lo fai con 7 dollari. Stesso dicasi per Following, cioè, insomma, ci sono un sacco di esempi con film chiamati no budget, ma pure se non sono no budget, comunque a basso budget. Mi domando se questa cosa sia onestamente propria.
1: Secondo me, sì, cioè il discorso è che serve più tempo, è lì la differenza forse, perché comunque Primer lo fai con 7.000 dollari anche perché lo fai con gli amici e lavorate gratis cioè non è che si stipendiavano per farlo Primer i 7.000 dollari li ho spesi per uh, i materiali
4: no, senza contare che ha studiato due anni su, su sta cosa perché eh no, chiaro sì, però per...
1: nel senso non, non, con, con 7.000 dollari non ci paghi il tempo delle persone coinvolte, Ma no, no, ci paghi i materiali probabilmente con gli stessi soldi per fare un videogioco cioè, bastano per le licenze e quello che ti serve, eh, e poi il tempo lo devi investire a perdere. Il problema è che poi lo, lo sviluppo, la creazione de, 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 dell'opera tendenzialmente richiede più tempo. Cioè, il primer lo giri magari anche in qualche settimana. Se hai le idee chiare: ok? Sì, ci sono i, i due anni di lavoro, ma perché primer è un film iper complicato. Prendi un film che ne so, vuoi girare una commedia, la giri in qualche settimana, ci cioè, aggiungi, probabilmente un videogioco richiede. Tempo, sì, ma poi alla fine basta il tempo, non servono
4: comunque parecchi C'è cioè il concetto di indipendente, poi va un po' a perdersi perché. Comunque ti devi rivolgere a qualcuno che investa una certa somma, mi pare di onestamente di capire. Cioè, Beh, dipende è...
1: da cosa vuoi fare. Cioè, inve- la somma la investi per fare marketing, la investi per pagare la gente che sta facendo il gioco. Se il gioco lo siete in due, lo fate per i cazzi vostri e senza essere stipendiati, quello che devi pagare sono il, il computer, la, le licenze, le, gli asset che usi, se magari usi anche degli asset presi dalle, dalle librerie, eccetera. È ovvio che dipende da cosa vuoi fare cioè, perché, vabbè, sei sempre lì
4: quella è evidente
1: Ed è, dipende, e ribadisco, dipende, se finisci come quelli di Owl Boy, che ci ha messo dieci anni sì, magari non hai speso 100.000$ dollari perché l'avete fatto voi gratis scelte, a perdere però, però se, se le avessi stipegnate le persone finiva che li spendevi
4: certo sì, eh. ma di, di base però giusta la domanda, nel senso dipende qual è la tua ambizione io quello che io non sono, di cui non sono convinto è che non vuoi fare, o meglio, ovviamente non sono convinto. Non significa che abbia ragione io perché non, non lo so. Onestamente, a me è più una domanda: che non sia al momento, ah, poi magari fra un anno cambia tutto. Non sia al momento possibile pensare un, il corrispettivo, vabbè, diciamo primer, ma comunque di un qualunque film indipendente tra virgolette riuscito in ambito videoludico. Puro, ovviamente, non dico Call of Duty, cioè parlo comunque di qualcosa di sempre. Il film te lo vedono, poi gira, gira che ti gira te lo vedono. Il, il gioco, questo qua, fatto magari un attimino più... Oh, vabbè, che periodo di indie e quant'altro. Però buh, questa ancora mi lascio un po' così. Eh, fermo restando che non è una buona ragione per dire non, non facciamo iniziative di questo tipo, anzi. Però se partiamo anche da queste domande, eh, se, cioè se tu, come dire, poi incentri un master o un corso che sia sul sull'aspetto, non dico autoriale, ma comunque anche sul dare gli strumenti a una persona per potersi un pochettino rabbattare da sé, devi anche poi un, so, un, po', un po', insomma, indicargli eh. la strada.
1: Eh, e no? secondo, secondo me, la, la vera, il, il vero problema Dio, poi di nuovo, io parlo senza essere uno sviluppatore, quindi magari verrò corretto da chi... No, dice, lo, no, 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 perché non lo so anche io, quindi... Però
4: quindi...
1: secondo me un grosso problema, una grossa differenza col cinema è che mentre oggi siamo in un momento in cui paradossalmente il regista indie ha molte più possibilità di un tempo, perché ci sono gli Amazon, i Netflix, tutte queste nuove entità che stanno facendo la fortuna di, di registi, i cui film prima non arrivavano al cinema e magari non ci arrivano neanche adesso però fanno l'accordo con Netflix e improvvisamente il loro film è visto da gente di tutto il mondo che rispetto a prima che facevo un film forse mi arrivava al cinema in America e poi vai a sapere è un passo avanti mica da ridere, di contro nel videogioco. Magari sviluppare un gioco piccolo, per carità, e alla portata di tutti, così come alla portata di tutti distribuirlo, perché poi magari arrivi su Steam, su GOG, su tutti questi canali che ci sono. Il problema è emergere, perché tu ci arrivi anche su Steam, ma poi la gente deve notare in mezzo a centinaia di di giochi che escono settimanalmente, che non è banale.
2: Sì, eh. la considerazione è giusta, tant'è che se voi leggete quello che si propongono di fare lì come master e anche quello di mettere in contratto poi le personalità autoriali che vengono fuori dal master con eh, i possibili assorbimenti in case di produzione di sviluppo di videogiochi più grandi eh, l'importante è uscire fuori col prodotto perché lì ti permettono di venire fuori col prodotto e vogliono creare questo centro di sviluppo eh, proprio per eh, coadiuvare questo passaggio eh, secondo me è interessante perché se la cosa nasce cosa poi Noi non abbiamo, per esempio, una forte fiera di sviluppo indipendente dal sud come l'hanno invece in altri paesi, da cui nascono poi prodotti, da cui la gente mette il proprio know-how in game design, in una settimana ti ti piscia fuori eh, un prototipo che poi arriva a un punto X. L'Italia piccolina deve cominciare anche a, a pensare in ottica internazionale, e lo può fare, con una strategia anche di sviluppo uh, che esca fuori dal, um, dalla stratificazione della sedimentazione culturale che, a cui siamo abituati oggi, perché non ci scordiamo che qui in Italia il discorso è quello che volevo fare su disc- cultura alta, cultura bassa del videogioco, noi siamo ancora portati a criticare un Bittanti perché parla in un certo modo, considerando pretestuoso, altezzoso, eccetera, si fa una delegittimazione,
4: da che con... tra l'altro parte, parte da, dagli stessi operatori di settore, operatori di settore cioè, manco la... fossero persone diciamo, esterne che tutto sommato a un certo punto puoi dire vabbè, questo mi ha fatto una super cazzola, non me ne frega niente, ma parlo di, di persone che invece sono anche insomma, gente che lavora nell'editoria e ne
2: sa pure.
0: Sì, e... io,
2: io volevo parlare di questo, infatti, cioè, fateci caso. Um... Vabbè, la sparo così. Uh, un Alberto Belli che, che ha aperto un Gamera Interactive eccetera che ha 15 anni, 16 anni nei videogiochi, da freelancer giornalista, contributor per quello, a PR di una holding, uh, director manager, fino a fondare la, questa casa di gruppo indipendente no. che ti va a fare un articolo dove critica pubblicamente Matteo Pittanti per come ha scritto una frase su un sito X, per dire.
3: Era uh, l'articolo sì, se non ricordo male. Era il déjà eh, joué legato al ghost. Sì, sì. Praticamente cosa fa?
2: Lui, eh, l'articolo si chiama, tra l'altro, Spettralità videoludica di Bittanti. È stato portato su un, su un portale, che si chiama Linkidee per la TV, tra l'altro. E, e questo, questo qui, eh, questo Alberto Belli, ha scritto questo, sul suo blog personale Fascino delle parole inutili e quell'odio incomprensibile per le cose semplici in cui eh, va a criticare bittanti, come parla, eccetera. Ci piazza tanto di foto di bitanti per identificarlo, per renderlo più identificabile alla gente e poi comincia a dire io quando insegno non sono così... Uh, io mi faccio capire dalle persone non serve a niente qua in Italia parlare in questo modo è controproducente e via cantando
4: beh io che te altro a dire il vero Bittanti, quelle poche volte che l'ho sentito tra virgolette insomma parlare magari una volta addirittura anche dal vivo Era in golevento da a San Francisco in realtà tra virgolette non parla come scrive ovviamente quando parla adotta cioè. un altro tipo di cioè anche questa è comunque una, a priori una falsità a dai giudizi di merito eh, quindi ma, ma è, sbagli- è un peccato. Io non so di questa cosa qua, la sto apprendendo adesso ed è un, è un peccato perché poi veramente diventiamo parodia di noi stessi quando poi dobbiamo riconoscere che una persona di sto tipo deve andare a San Francisco. a a fare lì un certo tipo di ricerca anche il progetto che sta facendo cioè lui
2: parlava di Machini ma quando noi qui nemmeno pensavamo cosa fossero eh. invece di apprezzare di aprire nuove frontiere ma poi a parte questo l'atteggiamento di Belli praticamente se lo vai analizzare psicologicamente questa persona qui che sta così nel settore che ha piazzato un sacco di giochi nella sua vita eccetera Uh, è una reazione al fatto che, se, che ha paragonato il suo lavoro e si è sentito invaso da abitanti nello stesso campo di operatività, che è l'insegnamento, ora non voglio dire che Belli non sa insegnare, non ho mai sentito, eccetera, però questa pretesa tutta italiana, praticamente che abitanti sia un male per la comunità del settore, eccetera, e quindi io lo circoscrivo e lo faccio violentemente e ci piazzo pure la foto, eh, e va sui gruppi chiusi di Facebook, tra l'altro a commentare contro un bittante che manco ci sta su questi gruppi. Quindi l'assenza di bittanti su questi gruppi è già la risposta che ti dovrebbe dare lo smacco totale su chi sei tu e chi è lui. Ora, eh, a parte che l'atteggiamento di pubblicare su un proprio blog apertamente e denigrare qualcun altro, io lo trovo più un atteggiamento di prevaricazione da persona frustrata, impotente, sfigata, piuttosto che un atteggiamento di forza da ammirare, di qualcuno che ha esperienza e che la tratta con dignità. Ma e, quando sono andato alla Games Week, torniamo alla Games Week, eh, Gioppa, perché stiamo muovendoci sulla Games Week, eh, io ho visto lì Alberto Belli, che stava davanti ai suoi stand con i, con i giochi di Gamera Interactive, eccetera, e ho detto, Mi sono, mi devo avvicinare a lui, mi devo presentare, perché... Faccio un, un po' di outing. Praticamente sono andato come Ludens, che è una piccola realtà che stiamo cercando di portare avanti con degli amici, eh, che si tra- trattiamo praticamente di videogiochi, abbiamo un portale nostro, facciamo video analisi e quant'altro. Eh, e però, cosa ho fatto? Non mi ci sono più avvicinato perché io, io temo L'ego delle persone, come si pongono nei confronti degli altri, io temo che queste persone magari non ti possano ascoltare o ti aggrediscono mentalmente già prima di averti conosciuto, o che la tua persona in qualche modo è già pregiudicata. Questo è sbagliato da parte mia, come atteggiamento culturale, perché significa privarsi di momenti di confronto che potrebbero risultare formativi, buoni, poi da sapere. Però è questo che fa l'Italia, in genere, questa cultura dell'ego pubblico così sbagliata e che poi crea una discriminazione fra cultura alta e cultura bassa del videogioco e ecco e se io sento di voler c'è la
4: cosa che, che è già di per sé secondo me una, una contraddizione in termini perché non c'è nulla di più pop del videogioco qualunque cosa possano cioè, qualunque logica possa prevalere poi è assurdo sì. pensare Cioè, quando si dice che io giocavo giorni io mi piaceva giorni ah vabbè ti dai un dono no? Mi do un dono, lo puoi giocare anche tu, eh, capirne tanto quanto e eh, creare queste. Ma sono sempre queste, non so come venga parle, sacche, queste queste sorte di divisioni interne che al di esatto. là di tutto sono fuorvianti rispetto al discorso bitanti. Ora sembra quasi che stiamo portando avanti un'apologia di Bittanti, ma in realtà con Bittanti noi difendiamo. Ma difendiamo nel senso, eh, ci portiamo su un più che difendiamo, portiamo avanti le ragioni di un modo di accostarsi a questo, nemmeno al videogioco, ma alla critica videoludica, un attimino più, più costruttiva. Toh, ora, visto che abbiamo citato Bittanti, facciamo par condicio, pure Metal Mark, eh, che comunque ha tanti in viso, diceva una cosa molto intelligente, quando all'epoca eh, c'era questa battaglia tra casual e hardcore, altre definizioni, un po' del cazzo se vogliamo, parlava di Conscious Gamer ed era già un tentativo, ora poi non so se fosse sua o presa in prestito da qualcun altro, ma era sicuramente qualcosa di più interessante, cioè accostatevi un attimino più di condizioni di causa anziché eh, ancora stare lì a dividervi in base a quello che giocate.
2: Eh... la, la, La discriminazione la fanno, questo è il peccato, proprio gli operatori di settore, la discriminazione la fanno proprio questa cultura di massa, che è un vizio abbastanza diffuso poi in Italia, fra chi pretende ristabilire chi è, cosa è giusto e cosa no, cosa va fatto cosa non va fatto, attraverso la propria esperienza personale. Perché praticamente, se vai a vedere, torniamo al discorso di Alberto Belli, che io prendo come pretesto, praticamente, e, e, si ha l'impressione che si debba per forza aver fatto esperienza come lui, essere pratici, dritti al sodo aver fatto il percorso che ha fatto lui aver prodotto e posizionato mille videogiochi come fa lui per poterti poi esprimere come tu vuoi cioè questa sorta di chiamiamolo fascismo uh, esperienziale legato a, a ciò che uno ha fatto di carriera uh, non è mh, cioè, per me è indecoroso, è una vomitata dell'ego che non, fa, fa proprio male, è proprio brutta cioè va combattuta eh, se vogliamo parlare di Milan Games Week come di, uh, di conferenze di videogiochi indipendenti italiani o, o, o di, di intellettuali che si muovono su questa linea o di scrittori come Francesco Tognolo che praticamente fanno qualcosa di veramente, secondo me, di iniziativa privata che va mirata, va, va messa su, su un Piristallo e detta, fatta circolare. Questo è il problema di oggi, questa discrepanza, vedo in Italia, questo dislivello che crea poi la cultura alta e la cultura bassa, che sono parolacce.
4: Poi resi- in, in parte, paradossalmente, questa è la condizione migliore per creare e lavorare. Perché, dal, vedi, sempre io vado a finire per un po' per deformazione, forse professione, vado a finire al cinema più che altro perché è un settore che, le cui dinamiche mi sono un po' più familiari. Dal momento in cui il cinema diventa una cosa dove c'è, dove c'è di mezzo anche lo Stato, enti pubblici che possono dare fondi e quant'altro. Eh, qualcosa si perde, diventa una porcata, i, chi vuole fare cinema comincia a pretendere che gli si venga dato, mentre invece Dio eh, sia lo dato, perché finché la, il cinema diventa appannaggio dei privati e rimane appannaggio dei privati.
1: Beh, la... Però questa è, un, è, un, è un'opinione, secondo me, anche figlia dell'esperienza italiana, perché invece poi il supporto dello Stato... è fatto come si deve, Assolutamente. è quello che ha permesso al cinema coreano di Beh. emergere, e quello che fa sì che in Francia, oltre al film da festival, ci sia anche Luc Besson che fa le sue stronzate e avercelo in Italia. Ma non, ma non solo quello,
4: non, so, non investe soltanto l'aspetto produttivo. Io tempo fa avevo preso un articolo dove diceva, eh, dove c'era una mappa delle sale eh, in tutta la Francia, ed è... Io da italiano rabbrividisco, ma come complimento per i francesi. A parte che all'ultimo festival parlavo proprio con una persona francese che mi spiegava che anche, che anche il paesino di 15.000 abitanti ha almeno una o due sale di sé, che non chiuderanno mai perché sono sostenute dallo Stato, quindi non gliene frega niente se vendono pochi o vendono molti biglietti, e poi, invece, in realtà se anche non fossero sostenute, dato che la gira, gira che ti rigira, il discorso è sempre culturale. Queste sale d'essere sono sempre piene. Mi ricordo quando andavo io all'università, Canova ci diceva che una retrospettiva di scuola a Parigi, Se non sbaglio, tu sei proprio, stai proprio a Parigi se non erro. Sì. Eh, esatto. A Parigi una eh, retrospettiva su scuola c'era una fila di 300 metri, se qui <ride> fai una retrospettiva su scuola ti ci vanno in cinque persone, tre sono... È un
1: pianeta diverso, basta guardare. Le uscite, no, gli però, film, capisci, i film doppiatti, il film italiano, i film che in Italia escono per tre giorni, qua stanno al cinema per settimane, certo, e poi magari è non è che li va a vedere 100 milioni di persone,
4: eh, però c'è lo sforzo. No, però il punto è che il sostegno pubblico va bene in un contesto dove non si è abituati alla lamentela facile dove culturalmente si è già un pochettino più non uso la parola evoluti che evoca una sorta di superiorità intellettuale che a me fa un pochettino rabbrividire però dove si è un po' più avanzati da quel punto di vista (ride) lì mentre noi evidentemente siamo molto indietro Eh, consideriamo per questo io all'inizio dicevo non possiamo più rinviare questo appuntamento sono 40 anni lo, lo vediamo nelle nostre storie e qui io penso che invece l'esperienza personale conti, mio, mio padre quando mi vedeva scrivere all'inizio due o tre cose mi vedeva giocare mi diceva smettila di, di fare cazzate e a fare i compiti e, ovviamente non puoi spiegare a una persona un po' più grande che non stavo magari perdendo tempo cioè, magari poi questa cosa mi ha dato anche un lavoro col tempo però la cultura rimane cioè state perdendo tempo se noi già cominciassimo ad avere una visione diversa, allora a quel punto i bandi, poi qua io finisco per sviare perché ora c'è stata l'inutilissima riforma Franceschini che devo leggere meglio, ma quelle due o tre cose che ho letto già lasciano, ed è chiaro che in un contesto di questo tipo non puoi fare nulla se prima non si interviene sulla sulla cultura delle persone, per questo dicevo che la politica che in altri paesi giustamente dici tu funziona non benissimo, ma perché uno dice sempre l'erba del vicino è sempre più verde però funziona ha permesso altrove da certi, certi cinema di emergere noi non, non a caso si parla di cinema italiano ma un cinema italiano di fatto non c'è perché e, è, una... è ancora
1: peggio c'era perché non è che non ci fosse prima
4: sì sì però <ride> prima, prima c'era perché c'era un sistema diverso. Io
0: È perdonatemi
4: se, se, mi, se, se porto questa cosa che magari c'entra poco poi e rischio di sviare. Ma quando io anni addietro intervistai Sergio Martino, che era per dire una era, insomma, era regista di B-Movie come Giovanna, di commedie erotiche tipo Giovannona Coscialunga o che ha diretto il film A detta di Tarantino, il suo preferito, che dovrebbe essere Torso. Eh, ecco, lui mi diceva questa cosa qua, sì, noi effettivamente abbiamo, ammetto che tante volte siamo stati un po' superficiali nell'accostarci a certi film a certe cose avremmo potuto prenderci un po' più tempo però che le devo dire Eh, all'epoca se noi non avessimo fatto noi, gli americani venivano da qui in Italia e si compravano i film a pacchetti eh, se noi non fossimo riusciti a piazzare quei 100-200 film 100-200 film l'anno comprati dagli americani che è una cosa che oggi è assurdo, è assurdo eh, ebbene eh, a quest'ora i signori Fellini, Antonioni e quant'altro non avrebbero fatto i loro film quindi e anche grazie ai vari Rizzoli e anche ai vari, cioè, quindi era, c'era sempre l'iniziativa privata che incideva perché il nostro paese è così eh, per tutto un discorso ovviamente ben più eh, se non complesso che sicuramente richiederebbe altro tipo di trattamento ecco io per questo dico non vorrei che poi questa cultura venisse trasmessa anche perché essendo poi in Italia informa anche altri ambienti anche a quell'ambiente lì che invece penso che possa benissimo e debba benissimo eh, godere del, del, del proprio spazio di una propria indipendenza per questo ho, ho a cuore il fatto il la domanda che è un po' quella, cioè sarà possibile sviluppare davvero in maniera indipendente, punto interrogativo quanto una casa, questo è, sarebbe bello girarlo ai responsabili questa domanda
1: Già, già Va bene, vogliamo andare avanti dopo questa giga divagazione <ride> che ci siamo spalati, eh, Andrea? Colpa mia,
3: colpa mia. Ma in realtà io volevo tornare sulla divagazione, però fa niente, <ride>
1: no, se no facciamo le 4 di notte.
3: <ride> no, 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 tranquillo, no, volevo dire che velocemente ero d'accordo con Luigi sul fatto che mh, è corretto e non capisco perché non debba esistere una distinzione tra l'analisi e lo studio e la pratica del videogioco, perché la pratica debba esistere necessariamente. All'analisi, cioè, magari, magari vanno all'università e insegna a tratti del mestiere che gli, per... che... che gli appartengono, non so, il marketing, lo sviluppo. Di tanti, fa altro, non si occupa più neanche di videogiochi, si occupa di macchine, ma si occupa di arte legata che parte al videogioco. Per cui, campi di. da linguaggi multimediali, ormai si è talmente no, ma Lui si occupa proprio di tutt'altro, ormai, nel senso, non. Una e non ha mai insegnato a fare videogiochi banalmente cioè, ma no, non penso che li sia mai interessato no, però No, infatti lui cura il master ma ha assunto e scelto dei docenti che si occupano di sviluppo e non solo, quelli che si occupano di sviluppo insegneranno le materie che a
4: loro pertengono Vabbè, quando tu fai un corso di formazione più, più prospettive hai è meglio eh, poi
3: decidere no, no tu... ma assolutamente, però anche io non amo molto spesso quando leggo determinate considerazioni, anche io casco poi a volte nei gruppi privati a leggere qualche commento, poi in generale non commento mai perché sono sempre grane, e dopo bisogna stare dietro, è eh, una rottura, però in effetti mi rendo conto, cioè proprio mi va via tempo, però mi rendo conto che a volte leggo delle cose che mi fanno mettere mai dei capelli cioè, e che proprio effettivamente mh, non prendono altro del fatto che esiste una parte che è eh, la critica, l'analisi, lo studio eh, e un'altra che è lo sviluppo. E non è neanche detto che una persona che sia molto brava a decostruire le cose, a criticarle, sia altrettanto brava a svilupparle. Cioè possono anche essere due forme messe diverse. Eh,
4: ma anche lì abbiamo l'esempio del cinema, che i critici sono dei cineasti e dei registi mangati, Quindi Beh, sta cosa si ripresenterà.
3: E però se prendi i film delle... Che è una
4: cazzata? Classe, cioè prendo le Cioè
3: prendo le distanze. C'erano molti critici che facevano film. Se prendi un Tarantino che partito da analisista del cinema, che è partito da... I suoi film sono sempre un po'... Tutti più... i registi ah. della Nouvelle Bag erano critici e scrivevano sui Gaillard. Quindi sì, c'è... Sì, Esatto, per dire, mh, esiste anche lì, poi chiaramente non esiste il bianco e il nero, però... Mh, e questo è il punto, dovremmo, regista, dovremmo cominciare a concentrarci sulle... Che non è un critico, in generale fa un cinema eh, molto meno pensato, mentre invece un regista critico a volte fa un cinema diverso, è un cinema un po' più... Eh, non so come dire, eh, fatto magari di citazioni, di giochi, però insomma sono due cose diverse, però adesso senza addentrarmi nel discorso del cinema, non ci vedo niente di male a, non so, avere degli studiosi di videogiochi propriamente detti che si occupano di quelli, gli e non li fanno e non vedo perché chi fa videogiochi gli debba rimare contro per forza. Sì. Sì. Non, non ci vedo proprio una pertinenza. Cioè
2: non... ma, sai cosa? Non la possiamo comprendere? Perché è una questione di ego: cioè del tipo: io ho fatto questa esperienza, contano i fatti, non le pugnette. Quindi, tutto il resto lo delegittimo perché sì, no. è questo quello che conta: fare videogiochi e basta. No. È questa idea, proprio di uno scollamento che crea una no, discriminazione.
3: Ma più altro perché molta gente percepisce il videogioco esclusivamente come mercato, come mercato che per carità esiste senz'altro, è quello che fa fatturare e tutto, però, primo si può fare un'analisi critica anche su un prodotto di mercato e decontestualizzarlo volendo. Certo. Secondariamente puoi anche fare giochi che non, eh, non, so come dire, non siano destinati al mercato, possono esserci docu game, possono esserci esperienze didattiche, possono esserci mille altre cose. Poi, per carità, se uno vuole insegnare allo uh, sviluppo, al marketing o qualt'altro, benvenne ci saranno studenti che andranno in sui corsi perché vogliono fare quello. Però non è giusto che venga pregiudicato magari qualcuno che vuole invece avvicinarsi su un piano umanistico, magari alla disciplina, non vuole fare lo sviluppatore, e allora non deve semplicemente bersi aria fritta. Cioè, non è così che...
1: e, e, e poi è, è, la, è il divagare proprio... Come, quasi come se fosse una pozza di vomito che scende lungo il marciapiede di, di quest, delle posizioni arroccate del io vedo le cose così, sono così non capite niente voi, si fa così, che sì, c'è però. poi a tutti i livelli, in tutti gli ambiti, che si parli di, di sport, di videogiochi, di cosa, che si parli di, di discorso che avete voi, o anche banalmente di appassionati di videogiochi che discutono del, del, del di come deve essere un gio- un genere, di quel genere lì non deve esistere perché non va bene, e quell'altro non è un videogioco, e quel videogioco non va bene perché si spara, e quello non va bene perché non si spara, e non esiste mai la possibilità certo. che vada bene una cosa che non è quella che vorresti tu.
5: Ma sì.
3: più che altro poi nel videogioco io vedo veramente tante, prima di tutto poi anche gli indie si distinguono molto, nel senso ci sono le persone che scelgono l'indie per, tra virgolette, vocazione, cioè per avere un proprio spazio creativo, libero, e condizionato, e poi ci sono invece quelli che vogliono solo partire dallo sviluppo indipendente per questione di mezzi, che invece mirano a una dimensione differente, Perché qui si si potrebbe aprire tutto un capitolo. Cioè, banalmente io ho trovato più indie, eh, l'ultimo GTA di tanti giochi indie, cioè, nel senso perché era più decostruttivo verso la società americana, era più libero, loro avevano un pacco di soldi e potevano fare quello che volevano e quindi hanno fatto un gioco che volevano ed era più indipendente, per certi versi. I giochi che magari sono indie che invece seguono un mercato, Partono con un certo approccio, perché sanno che magari in quel campo potrebbero vendere iniziare ad avvicinare dei publisher più grandi e fare un certo tipo di
1: carriera. Cioè è molto... ah, poi lì si, si subentra nell'annoso dover definire cosa significhi Indie, ma no, si, beh, certo. si apre tutto un altro pentolone. No, no,
3: no, 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 quello che voglio dire è: se io voglio studiare i videogiochi e non voglio fare lo sviluppatore, loro non ho mercato, cioè.
1: Vabbè, e fa, fa anche parte del del, 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 è un po' il, gio, il gioco delle parti, ognuno c'ha il suo ruolo ed è sempre esistito il fatto che chi crea cose eh, può avere l'antipatia chi valuta quelle stesse cose. Il mondo del cinema è pieno di gente che non tollera i critici, voglio dire.
3: Sì, sì, certo, no, no, lo capisco, però in generale, secondo me, adesso in ambito videogiochi si sta proprio creando una particolare. Come dire, sì, Sai cos'è il paradosso? Non so, mi sembra esagerato. Sì,
1: è anche un po' paradossale attaccare magari uno come abitanti che eh, può piacerti o non piacere come scrive anche proprio a livello di approccio puoi non, non essere nelle tue corde il suo approccio a prescindere poi dalla qualità o da quello che dice eccetera. Però comunque è uno che si impegna a fare tutte le cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Mi pare assurdo prendersi in puzza lui quando poi la critica di videogiochi è strapiena di gente che sa malapena scrivere in italiano e non so di cosa parla
3: no ma infatti ma poi guarda davvero la cosa anche il master per <ride> dire io, <ride> io facevo l'unico appunto sul costo banalmente perché il team dipendente che magari ha una determinata spinta creativa una determinata vocazione magari in quel momento si ha dei soldi da investire non so non so se sceglierebbe di investirli sul master ma mi facevo proprio un problema ozioso sul, non so come dire sull'incontro tra pubblico
4: e offerta, no, ma tra l'altro. Non so Però se una stengo... mia impressione. Voi avete notato la stessa cosa. Mi pare che certi, chiamiamoli critici, che scrivono di videogiochi stiano prendendo alcuni, no? per fortuna non tutti. Questo, alcuni pezzi dei critici cinematografici, di certi critici, non tutti, anche in quel caso cinematografici, mh, appunto nell'approccio di cui parlava prima Giove, cioè. Eh, questo approccio un po' così cominciano a parlarsi addosso, a fare delle citazioni un attimino più eh, così, un po' più spericolate quasi per prendere le distanze dal lettore e questo anche questo secondo me è un rischio non da poco eh, che va tra virgolette monitorato nel senso che eh, secondo me va scoraggiato ecco. eh, non dico che bisogna essere per forza eh, Popolari o che so io, ma ecco, eh, anche una, un approccio un po' più fresco come quello che ti garantiva qualche, anni fa, qualche anno fa il fatto che non esisteva una critica in senso stretto, ma amanti di videogiochi che parlavano di videogiochi come sarebbe bello fosse in qualunque ambito: eh, beh, se, 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 se anche quella cosa vira a questo approccio, questa. Diciamo, questo atteggiamento qui è un po' rischioso secondo
1: me. Ma, secondo me c'è spazio per tentare t- tutte le vie, alla fine poi dipende da, 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 anche un po' dall'onestà con cui le fai le cose da...
3: Dall'essermi in grado. Cioè scrive così perché non so come dire non... A me ma lì è anche l'approccio accademico uno che è vita sì, ma che l'approccio studia. L'approccio accademico ma... però è anche, non so come dire anche nell'ambiente sì. accademico, se prendi, io ho letto anche libri di Pognolo, rispetto a quelli di Vitanti, ma banalmente anche, non so, i libri mi ricordo quello molto bello come Gear della collana ludologica o quello di Babic, hanno tutti degli stili completamente diversi, che distingue un po' l'autore, voglio dire, non è che uno deve per forza avere uno stile accademico e scegliere determinato, un determinato approccio anche militarista, sì. cioè, si poi... può anche parlare di cose complesse con un linguaggio semplice
2: no ma infatti Bittanti poi non è accademico lui proprio è un ludico delle parole, si diverte
3: poi è una persona tranquillissima e anche non so come dire inaspettata per certi versi no no
2: assolutamente io ragazzi lo dico pubblicamente scusate interrompo un attimo che ho una chiamata ma fra dieci minuti circa non lo so vedo un attimo quanto ci metto vi vi ritorno in conferenza
1: va bene va bene va bene proseguiamo allora intanto eh, Andrea, visto che comunque abbiamo parlato di sviluppo italiano eccetera, ci sono due giochi che comunque sprizzano in Italia da tutti i pori <ride> e sei stato alle relative conferenze va vale a dire Milanoir e il gioco di Bud Spencer e Transil Slap and Beans che arriva da una campagna su Kickstarter da, dal buon successo che, che hanno raccontato gli sviluppatori di questi due giochi
3: un allora... altro
1: Milanoir, che io ho provato alle tre quest'anno e devo dire mi sono divertito parecchio
3: allora, uh, Milanoir... vediamo che... Ah sì, eccolo qua, Milanoir la città Meneghini in pixel art. Uh, dunque sì, c'era la conferenza, c'erano uh, i due cofondatori di Italo Games, che erano Emanuele Tornusciolo, spero di pronunciarlo giusto, e, anzi no, c'era solo lui, c'era solo lui, chiedo scusa, mi stavo... E... raccontava praticamente come come ha deciso di dedicarsi alla creazione e allo sviluppo di videogiochi eh, Milanoir in pratica il suo primo videogioco, lui diceva che non ha studiato da game designer che non, non è un programmatore, non è un tecnico, anzi lui è un, eh, è un antropologo da quanto ho capito Cioè, praticamente è una persona che ha, si è inventata diciamo così game designer per passione eh, lui sostanzialmente ha preferito puntare su meccaniche classiche, cioè proprio perché non, aveva, cioè non si sentiva diciamo così, di investire su qualcosa di troppo complesso, per cui ha lavorato molto su ambientazione e storia, ha fatto questo gioco che è sostanzialmente un gioco in pixel art. Tra l'altro il pixel artist, l'artista è lo stesso diciamo, di eh, Riot cioè se lo sono condiviso, e ha messo in scena un gioco con una forte componente narrativa e soprattutto una forte componente di atmosfera, ispirandosi a quelli che potevano essere i polizioteschi degli anni 70, per cui, non so, tipo uh, Milano Calibro 9, oppure Milano Odia, la polizia non si può sparare. Cioè lui ha, uh, diciamo così, investito sul contesto. Uh, gli è andata bene perché lui praticamente uh, ha un publisher, lui ha Gambitious che gli è stato trovato da uh, Devolver Digital. Addirittura lui diceva che aveva rischiato di uscire direttamente con Devolver, il gioco, però poi Devolver in quel momento era la line piena, e quindi comunque si sono impegnati, hanno trovato un publisher, e ha impattato molto bene sullo sviluppo, perché banalmente hanno avuto più mezzi, hanno potuto lavorare lui e il team al gioco a tempo pieno, cosa che prima non facevano, e quindi hanno potuto assumere gente e ingrandire un po' il progetto. Uh, dunque, il gioco... Praticamente vabbè, parla di si vestono i pari di un criminale coinvolto in un conflitto tra bande e rivali e eh, dalla chiacchierata col moderatore è uscita una cosa interessante: che nonostante sia un gioco diciamo così, noir basato sull'ascolto tra bande e sul crimine, eh, non avevano considerato fin dall'inizio di inserire una meccanica di sparo. Adesso non non ha spiegato l'alternativa che avevano in mente, però ha detto che praticamente a un certo punto, non so, magari ci si è messo il publisher, o hanno ragionato meglio sul prodotto, hanno deciso di inserirla anche proprio per la fruibilità del gioco e per aumentare il target del gioco e quant'altro. Però diciamo che non era la loro prima scelta, quindi non so, magari volevano fare un'avventura o quant'altro. Però il gioco mi è sembrato molto carino, l'ho anche provato anch'io, era sotto anche quello nella... Negli stand, e insomma l'ho trovato interessante. Poi in generale, Devolver è abbastanza attento ai prodotti che promuove, ecco. Sì, sì, infatti, sì. Ma, eh,
1: ma ti, ti dirò di più: io, quando sono stato alle tre alla al grossa area di Devolver e Gambitious, eh, quest'anno mi ha convinto quasi di più le cose che aveva Gambitious, che poi, vabbè, tanto sono amici, per cui si vogliono bene, sì. si passano i giochi di qua e di là, però. Mh. E invece di Bud Spencer e Transil?
3: Ah sì, eh, quello è stato, anche quello è stato un, un incontro interessante, per, più che altro per l'aneddotica. C'era eh, Gerardo Verda, che è praticamente il fondatore del Trinity Team, per cui Trinity Trinità, quindi diciamo nato, immagino, apposta per sviluppare questo gioco, però lui ha praticamente dieci anni di esperienza come programmatore, ha lavorato nei giochi di Van Venturi, eh, Emerich, l'Inquisitore, 1, 2 o comunque diciamo prodotti fatti in Italia. Uh, Slaps and Bean, vabbè, uh, immagino che sia abbastanza noto, però è un picchiaduro a scorrimento um, cooperativo single player, alla Final Fight, tipo i classici di Capcom, con aggiunto ogni tanto delle meccaniche platform e dei minigames. Eh, I protagonisti del gioco sono Bus Spencer e Terrell Seal, che rimandano un po' ai loro film anni 70-80. Il gioco è nato da una campagna su Kickstarter, e hanno raccon- che ha avuto successo, e hanno raccontato che è nato per scherzo, nel senso che lui e i suoi colleghi si trovavano al bar, erano grandi appassionati ovviamente dei film di Terence Hill e Buzz Spencer e si chiedevano come mai nessuno avesse ancora fatto un gioco sull'argomento. Nel 2012 hanno deciso di provarci, quindi hanno contattato gli avvocati di Buzz Spencer e Terence Hill, tra l'altro hanno avuto molta, molta difficoltà a stabilire contatti con Bud Spencer o comunque diciamo, con i suoi rappresentanti, era diciamo così, molto evasivo. Poi è successo che nel 2015 il portale Indie Vault ha lasciato la gemma di un mese, ed era una gemma che si chiama spaghetti Western, e loro lì hanno praticamente realizzato la prima demo di Slaps and Beans. Nel frattempo sono riusciti a mettersi in contatto con gli attori. E ha raccontato che una sera Bus Spencer, dopo che loro gli hanno proposto il progetto, hanno saputo che Bud Spencer e Terence si sono trovati, hanno parlato di questo progetto e alla fine hanno deciso di farlo, pare soprattutto per la volontà di Bud Spencer. Addirittura lui sottolineava che eh, è stato l'ultimo progetto approvato effettivamente dallo stesso Bud Spencer. Comunque è stato approvato, hanno lanciato la campagna Kickstarter. Uh, la famiglia di Va Spencer si è dimostrata molto molto attiva nel promuovere la campagna ha utilizzato i canali social ufficiali dell'attore e ha messo a disposizione anche loro hanno una società di business in Germania dove pare che i film di Va Spencer e Teletsil vadano ancora forte siano proposti sempre in repliche e quindi li ha appoggiati e da quanto ho capito io non ne so molto però avere una società a cui appoggiarsi è non so se è cruciale ma comunque molto importante per lanciare una campagna e... Mentre invece uh, Terence Hill era più freddo, perché Terence Hill adesso non è più legato all'immagine che aveva negli anni 70 80, ma è legato a Don Matteo. Quindi, diciamo, l'idea di avere un gioco in cui lui ritorna a menare cazzotti, sì, andava bene, ma non voleva esporsi troppo. Don Matteo che tra l'altro è su Netflix adesso, do- dopo il decreto Franceschini. Comunque, uh, mi sentite? Sì, sì. sì. sì, sì. Ok, ok. Perché,
0: Franceschini, uh, di
3: vo- volevi, se
4: volevi che... Volevo una reazione a Don Matteo no, su Netflix. Hai no,
1: no, 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 no. cercato di far partire la, la, il, il
3: flame. No, <ride> no, no, no che... non so mai se il microfono funziona. Ho fatto qualche problema. <ride> no. stavo parlando a vuoto da un quarto d'ora. Comunque, la campagna è stata lanciata in tutto il mondo. Eh, hanno detto che praticamente il grosso delle donazioni sono arrivate dalla Germania e dall'Ungheria, dove appunto la coppia è ancora famosissima. E pochissimo dall'Italia invece secondo loro perché il concetto di crowdfunding eh, è ancora visto in una maniera un po' tiepida quindi diciamo non sono arrivati i finanziatori dall'italia dove paradossalmente poi la coppia è comunque più famosa che in Germania e in Ungheria tra l'altro lui ha detto che sono partiti col progetto direttamente da kickstarter senza cercare altri finanziatori perché volevano, vabbè prima di tutto era un progetto partito anche un po' tra virgolette per gioco e poi perché a questo punto già che Partivano, volevano la maggior libertà creativa possibile. Quindi hanno fatto diversi esperimenti, il gioco è in pixel art, anche questa non era una prima scelta, nel senso che hanno preso in considerazione anche una grafica Lopoli. Praticamente, eh, ecco, poi ha raccontato un aneddoto carino sulla licenza, in pratica loro hanno l'approvazione di Bud e Terence e quindi possono realizzare il gioco con loro, però non non possono realizzare direttamente un gioco che li veda protagonisti nei loro stessi film, perché chiaramente la faccenda dei film implica discorsi di licenza ancora diversi. Quindi loro possono fare riferimenti, possono fare citazioni, ma non realizzare delle vere e proprie trasposizioni. Quindi ha raccontato che hanno imparato dei trucchi per fare riferimento ai film senza fare riferimento ai film, gli hanno scelto di vari livelli per questo picchio duro platform per cui c'è il livello western dove chiaramente loro sono trinità e bambino però mh, mh, lo danno a cavaliere ma non si chiamano trinità e bambino poi c'è un'isola, c'è Miami tutto quanto insomma hanno cercato di prendere l'essenza dei loro film più famosi, di replicarli in livelli e fare in modo che parlassero ed essero completamente l'impressione di essere in quei film lì anche se poi in realtà il gioco è su Bart Spencer e Terence Hill e non sui loro personaggi Mentre invece hanno potuto usare le musiche originali, quelle degli Oliver Onions. Mm, il gioco alla fine ha chiuso la, il suo intervento dicendo l'uscita è prevista, credo l'anno prossimo, però qui non l'ho segnato quindi potrei sbagliare, eh, su PC Mac e forse console.
1: Ok, ok. E restiamo, credo, in territorio almeno parzialmente italiano con Deymer 1998, no? Che era quel gioco partito da Kickstarter e non è andato benissimo su Kickstarter?
3: Sì, 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 no, non è andato, non è passata la campagna Kickstarter. Lì c'erano Tiziano Bucci, Alessandro Le Bianche e Michele Giannone, che sono di Invader Studios. Uh, vabbè, tra l'altro, Michele lo conosco, lo saluto se poi ascolta il podcast e hanno raccontato un po' la storia di Deymer. Questo gioco che è praticamente un survival horror che vorrebbe rifarsi ai survival horror un po' più classici tipo i primi due o tre Resident Evil. Anzi in particolare più che il primo e il secondo loro hanno parlato di avere preso molti riferimenti dal terzo, Nemesis. E poi anche a Dead Space e a quel tipo di survival horror lì. In pratica diciamo l'esperienza loro è abbastanza conosciuta perché comunque se ne parla abbastanza però la ricordo loro erano un team che stava facendo un remake amatoriale di resident evil 2 non era pensato per il mercato ma per la disposizione gratuita in pratica questa cosa è passata all'attenzione di capcom capcom li ha convocati eh, loro si aspettavano una strigliata e insomma di passare qualche grana invece capcom non si è incazzata e ha pregati sì di interrompere i lavori però li ha invitati a osaka osaka e ha mostrato loro gli uffici, ha mostrato loro tra l'altro Resident Evil 7 con un anno d'anticipo anche rispetto alla presentazione, eh, e poi li ha anche, diciamo così, invitati a non continuare con lo sviluppo di Resident Evil 2, però gli ha promesso supporto evidentemente eh, ad altri loro progetti, e così sono arrivati a fare questo Demer 1998. Il gioco, tra l'altro, è sviluppato con una Real Engine 4, eh, una cosa, diciamo così, abbastanza insolito, comunque non comune nello sviluppo italiano che è più orientato verso Unity uh, sarà questo survival horror che farà pieno di riferimenti al cinema degli anni 80-90 loro hanno molto sul concetto di nostalgia nel bene e nel male e appunto tramite Capcom hanno potuto pare costruire uno studio autonomo tramite i contatti che ha dato come magari gli ha dato visibilità sui social o, diciamo, garanzie, hanno potuto creare questo loro studio, loro, loro hanno detto, va bene, ci lavoriamo noi, ci facciamo un mazzo così, però, sostanzialmente, possiamo produrre tutti gli asset internamente. Adesso, in effetti, hanno settato le meccaniche generali di gioco, sistema di controllo di intelligenza artificiale, e contano di finire tutti gli asset per il luglio 2018. Il gioco, tra l'altro, uscirà su PC, Xbox One, e PlayStation 4 ecco qui sono partite due domande alla fine interessanti um, ha una domanda di Mattia Traverso che era di fianco a me e ha chiesto loro in effetti cosa pensassero del Kickstarter e perché non era andato a segno e come l'hanno presa praticamente perché loro avevano fatto inizialmente una campagna Kickstarter per il gioco che ha avuto un buon riscontro sui social perché hanno sentito parlare parecchio, però non è andata bene. Loro hanno detto che avevano provato questa strada per essere il più indipendenti possibili sul piano economico, però ha detto che avevano già in mente le alternative e che per loro il progetto su Kickstarter non doveva essere fin dall'inizio un dentro o fuori. Ci hanno sperato, non è andata bene, non ha spiegato quali siano state le loro alternative, però insomma credo che saranno fatti loro. E... hanno detto quando gli è stato chiesto come mai loro non è andato bene, loro hanno detto che appunto ci speravano perché avevano dei profili social molto seguiti e pensavano che avevano avuto una buona copertura e tutto, però secondo loro il concetto di crowdfunding negli ultimi tre anni è cambiato un po', loro hanno detto ma magari se l'avessimo fatto tre anni fa sarebbe andata meglio, comunque hanno considerato l'esperienza con un passaggio interessante. E un'altra domanda interessante è perché Pubblico perché secondo loro in Capcom non li hanno semplicemente bloccati anziché dare il supporto poi che hanno avuto eh, non hanno dato una risposta netta, hanno dato una risposta d'opinione secondo loro eh, il progetto remake di Resident Evil 2 che stavano facendo ha rappresentato per Capcom un test di mercato e che ha dato a Capcom poi l'idea, lo spunto, comunque diciamo ha confermato la possibilità di lanciarsi sul mercato del remake ufficiale che poi ha fatto Capcom Quindi, probabilmente a Capcom secondo loro è tornato utile eh, avere un feedback dal loro lavoro.
1: Pu- può essere. L'estero
3: a, a opinione, io non so. Poi no, no, va chiaro, sì,
1: sì. La, la, la buttano lì, la, bu- la buttano. Uh, Luigi, che mi pare di capire se è ritornato in pista.
2: Yes, scusate. Sono
1: stato... ah, eh, tanto non è che mancassero gli argomenti eh, leggo che sei andato a chiacchierare con Oscar Mayran di Actia che è l'editore che pubblica attualmente The Games Machine, giusto? Sì. sì. Eh, è venuto fuori qualcosa di interessante?
2: sì, allora um... dunque ci sono alcune cose che non posso dire
1: e altre sì Vabbè, posso... okay, dici quello che puoi
2: dire sì, <ride> sono cose, cose, ma... legate no- ai nostri progetti io non voglio fare, ripeto, promozione su Outcast, ma dopo che me, così come Gian Claudio Pontecchiani, H. Logan eh, e altri conosciuti su PSM come Kenshi e Magnus, siamo usciti da PSM, la, la gestione di, di Glitch, di Primo Scugi e, e Ale Galli, eh, abbiamo deciso di... Portare avanti questo progetto chiamato Ludens ci piacerebbe avere una, una rivista in Italia piccolo formato modello kill screen, ovviamente in futuro modello kill screen perché per adesso abbiamo, non possiamo fare affidamento su servizi esterni, fotofighe, sviluppatori da andare a intervistare altre cose. Però, comunque siamo andati a parlare. Eh, abbiamo conosciuto Oscar che si occupa appunto del Uh, il, diciamo l'editor di, di TGM e, e subito lui ha cacciato fuori dal, dallo scrigno magico uh, un vecchio TGM penso il numero 33 o 34 non era nemmeno suo e così abbiamo cominciato a parlare del, dello sviluppo dell'editoria oggi in Italia Nos, quello che non posso dire sono i numeri perché non so se sono autorizzato a, a, a parlarne però mi ha parlato proprio non solo di tirature ma di copie vendute le ultime PSM, quando stavano tenendo GM, TGM, uh, le chiusure storiche, via Cantano. Insomma, Oscar è uno che ne sa tantissimo. E, parlando di più del meno, abbiamo parlato anche del, uh, del prezzo di copertina, di, quanto, di quante copie deve essere in tiratura per poter avere un buon, uh, un buon appannaggio con chi stampa la rivista, uh, di come... Uh, di come si inseriscono il discorso youtuber eh, ris- che, che lavorano prevalentemente sul, uh, sul digitale rispetto al cartaceo di come è cambiata TG- TGM sopprimendo il ciclo di reveal uh, anteprima insomma, e recensione abbiamo parlato del new game journalism di come fondamentalmente sia il nuovo approccio il nuovo, nuovo genere di videogiochi se vuoi essere interessante oggi Uh, prendendo anche come modelli le pubblicazioni uh, fuori dall'Italia io ho citato Killscreen, ma uh, un modo di fare giornalismo legato più al giocatore che gioca e non al videogioco analizzato scientificamente è secondo me la, la strada da battere se vuoi continuare ad essere su carta, essere di tendenza in maniera più specializzata tra virgolette mettiamo questa parola eh, e di come è cambiato appunto TGM eliminando tutti questi aspetti mettendo le playlist, poi ho visto anche Giopa, che tu ci hai collaborato, perché io li ho comprati gli ultimi 4-5 numeri di TGM. Uh, tu hai parlato, se non sbaglio, di Deus Ex. Hai fatto un dossier su Deus sì, Ex.
1: in tanto scrivo qualcosa.
2: Sì. e eh, Sono molti, un'impostazione, un'impostazione che mi piace tanto. Mi piace moltissimo eh, eliminare i voti, magari, a fine recensione, non avere rubriche fisse, avere questo tipo di, di realtà di una rivista che è giovane, molto magazine legato a Uh, alle, uh, alle sorprese che cambiano di numero in numero perché non, non hai la, la fissità editoriale uh, ogni volta insomma mi piace questa, questa sorta di, di possibilità di sviluppo e Oscar uh, ci ha ragguagliato anche sul fenomeno della Milan Games Week uh, mi piace parlare di Milagas Week perché sembra che stiamo parlando di cose fuori anche prima il discorso che facevamo sullo sviluppo in Italia sulla cultura alta, bassa, eccetera ma rientra secondo me perfettamente nell'ottica fieristica di quello che può nascere da una fiera di videogiochi per cui anche questo anche un incontro con un editore in Italia che pubblica ancora il cartaceo oggi ha senso tra l'altro le riviste erano a prezzo minore, io ho comprato in anteprima la rivista che adesso è in edicola, eh, tutte erano a 3 euro rispetto al prezzo di copertina, e, e facciamo anche un po' di pubblicità di Oscar, non so se qualcuno è interessato ai board games, giochi da tavolo, o via cantando, miniature, sto parlando con qualcuno che è interessato a queste cose? Non particolarmente. No, no io proprio no. Okay. Ti riferisci a Io Gioco di Dario, di Roberto Esatto, c'era anche Io Gioco, mi riferisco a questo perché hanno cominciato delle, degli sviluppi laterali per quanto riguarda TGM, uscendo, prendendo una rubrica che era Board Game che stava su TGM, volendole espandere uh, come stand alone. E quindi abbiamo parlato di queste cose qui ed è stato molto interessante perché è disponibilissimo, tra l'altro eh, rispetto alla caciara di sabato, del Milan Games Week era un punto uh, appassionato ecco, sullo sviluppo dell'editoria italiana e su come eh, italiana e su come può portare, può, può andare a finire, può proiettarsi nel futuro se continua a reggere. Io me lo auguro uh, con la, l'assalto che c'è del digitale con la gente che non è più abituata a sganciare per, pagare, per avere un'informazione differente. Tutto qua, per esprimerlo. Concluderlo così, questo, questo incontro,
1: ok, ok. Uh, allora proseguiamo, proseguiamo. C- c'è questo gioco: La Terra di Mezzo, l'ombra della guerra, che è il secondo, la se- nuova serie dedicata ai Signore degli Anelli, che esce. Tra l'altro, in questi giorni. Sono anche già uscite le prime recensioni abbastanza polarizzate. Ho visto, cioè chi ne ha parlato benissimo, e chi è un po' meno bene. E Andrea tu sei andato a vedere gli sviluppatori che hanno chiacchierato di, di cosa in particolare
3: sì, Io in realtà banalmente non mi sono mai mosso tutto il pomeriggio di sabato dalla sala delle conferenze per non tornare <ride> nella Sono tornato solo la sera quando ho incontrato Luigi perché dovevo prendere una Playstation per un amico Okay. non sono proprio mossa da lì. E...
1: Hai fatto la mossa da Comic Con che entri nel, nella sala più importante all'inizio e poi non ti muovi più. No, no, ma fine.
3: guarda, sono stato tranquillissimo lì, senza casino, senza cacciara, piacevolissimo. Guarda, <ride> ideale. Poi con i bagni sempre liberi, senza file, una meraviglia! <ride> C'era arrivato Bob Roberts, che era il design director di Monolith Production. In pratica ha fatto una cosa interessante, cioè ha fatto montare degli schermi eh, nella sala, quattro schermi, e si è messo a giocare commentando il gameplay. Quindi ha fatto proprio il, una piccola lezione di design, breve ma comunque interessante. Il gioco è in arrivo il 10 ottobre: è su il PlayStation 4 di One, Probabilmente non so, forse quando il podcast sarà in onda sarà già uscito. Uh,
1: Ma non necessariamente, però è probabile che ci, ci ascoltino Che magari gioca sia fuori
3: Va bene, in pratica si è messo a giocare e Ha mostrato praticamente vabbè, l'evoluzione del system. Che Io non ho giocato il primo a terra di mezzo Però mi aveva incuriosito questo sistema di intelligenza coerente e progressiva Per cui pare di capire se affrontare un nemico a inizio campagna Diciamo così e eh, sopravviveva questo nemico si ricordava di te, volveva in una certa direzione, teneva conto dello sconto precedente, questo funzionava penso per tutti i nemici, per cui non so, mi era apparso un approccio interessante perché mi affascina sempre quando um, uno studio investe molto sull'intelligenza artificiale piuttosto che su altri eh, asset, come ho detto che hanno evoluto questo nemesis system, è molto più tattico, ad esempio lui ha fatto un esempio um, giocando. Um, Diciamo così, messo in scena un attacco a una cittadella, se non ricordo male. Adesso non sono un esperto di Signore Anelli, quindi non vorrei che magari fosse un nuovo storico della serie. Però comunque, c'era il giocatore, il giocatore, che mh, se non ricordo male, è un, uh, ha dei, dei, dei poteri soprannaturali, perché il suo corpo ospita lo spirito di uh, Celebrimbor o comunque di un elfo molto potente del passato. Ad ogni modo ha messo in scena questo attacco, eh, c'erano tre avversari, ha fatto vedere come è possibile scegliere strategicamente da quale iniziare, ha fatto vedere praticamente che a un certo punto di fronte a un nemico si possono, diciamo così, aprire un metallo di scelte, eh, ad esempio si può decidersi a combattere e ucciderlo, oppure se umiliarlo, l'umiliazione in pratica serve a farlo retrocedere di livello e nel caso in cui questo nemico sia di un livello pari al tuo o inferiore può essere assoggettato. Eh, non direttamente. Per esempio, se scegli di farlo retrocedere, poi comunque ci devi combattere, ma lasciarlo vivere, oppure scappa. Però se poi ne incontri e più avanti, se lo rincontri, a quel punto sarà già in partenza di un livello pari o più basso, lo puoi sottomettere e diventa un tuo seguace, cioè, cioè, può essere utilizzato come risorsa come mm. È stato interessante, piuttosto breve, ma tutto sommato ha dato una buona lezione diciamo di quello che è il suo modo di procedere a livello di design e poi insomma, mi sono interessato. Okay. Ah, ecco, alla fine del gameplay del pubblico è partita una domanda, tutti hanno chiesto al designer come mai in qualsiasi sequel c'è una specie di linea comica, io francamente non ho notato nessuna linea comica nel gameplay che ha fatto, non so quindi cosa dire riguardo. Vabbè ci fidiamo Beh, invece, non, non ho visto veramente nulla di comico o di esilarante però il sì, effettivamente c'è una linea comica abbiamo visto una minore serietà su toni diversi ma, non
1: so vabbè, vabbè. il film
3: era veramente cruento
1: vabbè, 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 vabbè. Eh, e invece su Wiz of Aurelia che vedo era presente anche Luigi alla, all'intervento degli sviluppatori cosa hanno raccontato?
2: Uh, è, è stato interessante che è venuto subito dopo il suo salito sul palco eh, Pietro Righiriva. Ripetiamo, il, il co-founder di Santa Ragione, sviluppo, team di sviluppo indipendente italiano, è salito sul palco col papà che è l'autore delle musiche di Wiz of Aurelia. Uh, e Quindi c'è stato questo incontro molto strano. Diciamo, l'incontro, scusate, l'autore dei testi. Okay, perché le il lettore
3: sono... dei testi delle canzoni. Sì, tra l'altro,
2: sembrava detto il signore simpaticissimo. Sì. Ehm, prima, quando c'è stata la conferenza di Ubisoft, Davide Soliani parlava del fatto che eh, il sacro fuoco della passione, so, anche il producer di, di Ubisoft eh, parlava del fatto che il sacro fuoco della passione è il, la cartina al Tornasole per le selezioni del personale quando la gente va a Ubisoft, fondamentalmente a presentarsi le proprie candidature e quando a Pietro eh, hanno, ha chiesto il, il moderatore ma mh, uh, come sei arrivato a sviluppare videogiochi e raccontaci la tua carriera e lui ha detto beh con il sacro fuoco della passione sto scherzando e poi uh, ha elencato una sorta di, di master che aveva fatto il uh, master in design al Politecnico a Milano più altri corsi insomma la comprende insomma che chi fa videogiochi e ha una certa visione aperta anche qui in Italia eh, non, non si improvvisa o game designer o fondatore di uno studio di sviluppo ma eh, lo fa con una coscienza piuttosto chiara di quello che vuole fare e lui ha parlato nella fattispecie della narrazione in Wheels of Aurelia eh, quindi questo road trip se vogliamo videogioco legato quindi alla narrazione su strada un po' facendo un passo indietro rispetto alle considerazioni della critica perché la maggior parte della critica ha preso questo Wills of Aurelia come non tanto un gioco politico che volesse informare sugli anni di piombo in Italia in quel periodo e sui fatti accaduti quanto un gioco di guida, quasi un racing game dove... Il plot narrativo è sottomesso al gameplay del racing del gioco. E quindi è stato interessante notare dalla parte proprio dello sviluppatore che ha tenuto a ribadire che quando escono i propri videogiochi si leggono tutte le recensioni, anche di, dei portali che hanno 5 visualizzazioni, perché sia in un periodo, in un momento molto caldo e determinante del, del proprio lavoro. Uh, quindi il lavoro ovviamente quasi non finisse con la pubblicazione, ma cominciasse con uh, il, il grabbare in giro tutte le possibili critiche e analisi. Um, quindi ha parlato di questo, fondamentalmente ha parlato del, degli aspetti dello sviluppo, uh, della sua quindi, carriera dei de, de titoli in portafoglio. Um, c'è stato un discorso interessante anche sul, sulla, sulle parole, quindi sul te, sui testi delle canzoni, della soundtrack di, di Woods of Aurelia e mh, sviluppo su Switch uh, sul fatto che uh, sono in contatto anche con Mixed Bag un'altra realtà torinese, quindi italiana su che ha già dei titoli in portfolio importanti sul, uh, per tutte le piattaforme e che si occupa anche di producer di alcuni giochi della, di Santa Ragione o, se non sbaglio lo stesso Wills of Aurelia rientra nel numero dei giochi a uh, cui ci ha messo il zampino anche Mixed Bag. E, fondamentalmente si, molto si è basato
3: su questo la conferenza, ma forse Andrea
2: mi sfugge qualcosa... Uh...
3: Ma, eh, no, eh, trovo strano in effetti, eh, cioè, tu hai giocato il gioco Luigi... Sì, l'ho recensito anche su PSM. Eh, io, io su Outcast ne avevo scritto una delle prime cose che ho scritto su Outcast. E trovo strano in effetti che venga preso per un gioco di guida, quando in realtà non esiste alcun tipo di livello di difficoltà. La parte di guida è quasi un modo per scaricare la tensione, mentre leggi i dialoghi. Cioè come, eh, mi ha colpito questa dichiarazione, che ci sia stata gente che l'ha scr- mi ha scritto, l'ha interpretato come un gioco di guida, quando veramente non ha nulla nel gioco di guida, se non il fatto che sei in macchina, ma non gareggi, non c'è non so come dire, è proprio un gioco di dialoghi, è quasi un'avventura grafica in movimento.
0: Sì, sì, tra
2: l'altro non c'è compenetrazione, non ci sono simulazioni della fisica per quanto guarda gli ultimi. No, non,
3: non puoi andare fuori strada, ogni tanto qualche gara, ma più che altro non è che succede granché, nel senso cambia semplicemente il percorso narrativo, sì. non è che esiste un senso di stile, ma poi era quello che volevano fare loro. Eh, ma no, io allora ho trovato interessante, è stato uno degli incontri più carini a cui ho assistito, Prima perché a lui che ho conosciuto in altri contesti, tra l'altro loro in Santa Ragione hanno hanno curato praticamente eh, la collezione di videogiochi della triennale e poi il Milano Game Festival l'anno scorso e tra l'altro mi è spiaciuto che non sia stato rifatto quest'anno perché quello era un festival bellissimo sui videogiochi dipendenti in Italia ed era un format meraviglioso. Comunque lui l'ho sempre visto e non è una persona che conosco molto bene, si è conosciuto così tramite questi eventi, mi è sempre sembrato un tipo un po' magari freddino e tutto. Invece vederlo lì col padre era, mi è apparso in un'ottica completamente diversa, <ride> sì. nel senso che comunque c'era proprio creato una dinamica padre-figlio che era quasi, non so, faceva comunque, ha scaldato un po' l'ambiente il padre è tra l'altro diversissimo dal figlio il padre che ha fatto il leggo giornalista all'unità e alla RAI e negli anni 70 era dirigente politico della sinistra, per cui sostanzialmente ha fatto da coscienza critica allo sviluppo del gioco, poi ha dato ai ragazzi che hanno avuto più giovani tutte le informazioni del caso, ha cercato di raccontare il clima attraverso il film, attraverso l'aneddotica e quant'altro ed è un sistema barbuto con cui in realtà passerei a di anche una serata in Osteria ha sì, fatto una bella impressione sì, anche a, eh, anche a me. Ed è stato interessante anche che un giornalista, quindi una persona avulsa dal mondo dei videogiochi, abbia contribuito così tanto alla scrittura del gioco. non dei dialoghi direttamente, perché quali sono stati curati dai Weird Newsly. E secondo me, qui dico da, da, da uno che l'ha recensito, erano una cosa paradossalmente e purtroppo meno riuscite dal gioco. sono sembrati un po' troppo schematici in alcuni passaggi, però comunque non sono male. E il padre è, me, che ha contribuito molto anche a raccontare al figlio, al team di sviluppo, com'era l'Italia in quegli anni, ha raccontato anche un aneddoto carino che praticamente, eh, lui ha detto per esempio il giorno in cui era Pirono Moro, era al suo primo appuntamento con la sua morosa di quegli anni, sì. e poi è diventata la madre di Pietro De Griva. cioè con cui ha poi... E erano anche queste piccole cose secondo me che davano valore all'incontro, cioè che lo rendevano Però... meno tecnico e un po' più familiare. Infatti è stato un peccato che non ci fosse più gente E secondo me se lo avessero messo di pomeriggio sarebbe stato... Sì. E niente, poi ha parlato dei riferimenti cinematografici del film mm-hmm. che sono il sorpasso, i rider o quant'altro e hanno detto che in sostanza hanno avuto dei buoni feedback eh, da gente che... Uh, era giovane negli anni 70, che quindi ha vissuto quegli anni, e che, a giocare con i videogiochi, quindi non ha magari anni, essere sì, sì. che ha andato avanti a giocare, e hanno riconosciuto molto bene le atmosfere e i dialoghi di quegli anni. Per cui, insomma, non so, secondo me è uno degli incontri più, più azzeccati. Vero. Un dato, tra l'altro, fra chi ascolterà questo podcast...
2: In media lui dice che uno studio indipendente come il loro, che comunque è conosciuto a livello internazionale, pubblica un in suo store di PlayStation, per intenderci Xbox, quindi insomma a livello nazionale è presente, mm. ci vogliono circa due anni per rientrare con i costi, per mantenere su uno studio indipendente di quel calibro e dal terzo anno magari cominciare a pensare che può uscirci uno stipendio perché ci lavora, quindi ho parlato proprio delle, delle tempistiche legate probabilmente anche allo sviluppo multipiattaforma, fra licenze, mh, pagamento secondo me dei tool, gli assets, investimento diciamo, di spese gestionali e tutto quanto, mi è sembrata una cifra molto realistica, se si vuole mettere su un piccolo studio indipendente con delle idee buone come loro. Beh, magari voglio portarlo questo dato perché se qualcuno ci ascolta e magari sta pensando, poi già nelle prime fasi di uno sviluppo della messa su di uno studio. Eh, seguire queste conferenze sono anche una buona. una buona cartina al tornasone, secondo me, per, per farsi un'idea. Poi io, di caso in caso ci mancherebbe. Eh, ma
4: non sono... si trovano eh. su YouTube queste, queste conferenze, cioè, nessuno le ha registrate?
3: Eh, allora, non so se verranno. Bisognerebbe chiedere a lei. Se... Al momento non credo, non, non ne ho idea.
1: Eh vabbè, ci siamo apposta noi a raccontarle. Sì. <ride> per esempio, cos'era questa cosa di blind? La cecità attraverso il videogioco?
3: Blind, blind, blind. Aspetta, che fammi riprendere gli appunti perché sono tutti disordinati. Ah sì, è stato l'ultimo Questi incontro... In è stato l'ultimo incontro del... Del sabato è effettivamente l'ultimo incontro dei, della manifestazione, perché poi la domenica non hanno fatto niente. Eh, la cecità vissuta attraverso il videogioco, l'utilizzo di un mezzo innovativo come la realtà virtuale per raccontare un mondo di suoni suoni. Questo era il titolo dell'incontro. C'era Matteo Lana, di Tiny Bull Studios, che raccontava praticamente questo gioco, che è un thriller psicologico in VR, eh, con una forte componente narrativa, e nel quale praticamente si... In persona, una ragazza che è cieca praticamente una ragazza che prima vedeva, ma che poi a un certo punto, per motivi misteriosi, si sveglia in una casa senza alcun ricordo eh, su come sia arrivata lì e eh, scopre anche di aver perso la vista. Quindi così si trova a dover esplorare la villa e a doversi orientare tramite suoni a tentoni, eh, non, non è completamente cieco il giocatore, diciamo, non, cioè, non si muove solamente con i suoni come in quell'altro gioco a non mi ricordo il titolo che era uscito mi pare per smartphone va bene
1: beyond ice per caso
3: può darsi ma sai so che non me lo ricordo però già un gioco che si poteva solamente perché costruiva il gameplay attraverso i suoni. però vabbè al di là di tutto questo invece perception uh, per esempio invento delle silhouette comunque degli sabotage visivi per andare un po' incontro al giocatore eh, nasce da una global game jam anche questo e... Hanno insistito anche su questa cosa che non deve essere inteso come una sorta di simulatore di cecità, cioè comunque è un gioco gioco. La meccanica vuole essere soprattutto un escamotage per, diciamo così, generare una sorta di sesto senso e raccontare una storia. Comunque vabbè, eh, la città comunque c'è, hanno fatto degli studi in questa direzione, soprattutto loro hanno detto di aver approcciato medici o diciamo così anche eh, casi di persone che hanno esperienza di cecità, ma non ciechi della nascita, perché hanno sottolineato, io non lo sapevo, che c'è molta differenza tra una persona che è da sempre cieca e una persona che prima vedeva e poi diventa cieca. Cioè, beh, è chiaro, è immaginabile, però non ce l'ho proprio mai pensato. Eh, per cui hanno lavorato moltissimo su Sound design, ad esempio se la protagonista e quindi il giocatore col casco attorno addosso resta fermo, l'udito si acuisce, quindi i segnali arrivano diversamente, e hanno lavorato anche sulle vibrazioni dei controller quindi ovviamente hanno togliendo il grosso della vista hanno cercato di sfruttare al massimo tutti gli altri sensi con cui il giocatore si può rapportare al gioco diciamo così e niente poi alla fine ha detto quali sono state le loro fonti di ispirazione ha citato fumetti, ha citato soprattutto Dylan Dog Matteo Lano era un grande appassionato e diciamo così ha preso molto da questo fumetto poi fin come La Casa un livello e, e niente, al final hanno annunciato il gioco. Uscirà all'inizio del 2018. Mh, mi aspettavo forse da questa conferenza qualcosa di più. Era una cosa che si prestava un, a una possibile analisi e a una possibile esplorazione uh, so, delle esperienze videoludiche in realtà non videoludiche. invece, loro va bene. Nel so senso, eh, la loro scienza. Ci mancherebbe altro. Volevano comunque fare un gioco. Gioco,
1: ah, no, certo, certo. Va bene, ehm, vogliamo chiudere questa parte di chiacchiera così e passare a parlare di quella manciata di giochi che avete visto e provato in fiera? O ci sono obiezioni al riguardo? No, eh, si può fare una carrellata veloce secondo me perché... Sì, 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 vedo che Antonio ha messo le mani su Xbox One X, ma cos'è che hai visto di particolare? Beh,
4: sostanzialmente nulla, perché praticamente <ride> me, me ne sono...
1: Cioè, l'unica cosa
4: che so, e perché me l'hanno ripetuto da quando mi sono avvicinato allo stand, fino a che non me ne sono andato, è che è la console più potente di sempre. Me l'hanno ripetuta alla noia, eh, e questo modo di pubblicizzare questa console, devo dire che... Lo trovo ora, tanto chi se ne frega, console war, flame e quant'altro. Cioè, nel stand, Trovo una, un modo di comunicare bu, vecchio, anche controproducente. Perché poi alla fine la console più, più potente del secolo, del millennio, ma non mi avete nemmeno settato il televisore in maniera tale che io potessi apprezzare quello che stavo vedendo. Perché ovviamente facevano entrare in questo stand Microsoft eh, per all'incirca poco meno di dieci minuti, tra l'altro suddivisi eh, tra una, una prima ala di questa piccola room dove vedevamo questo spot in cui veniva incensata per l'appunto la potenza della console più potente del mondo, poi si passava dall'altra parte, io peraltro sono rimasto alzato, perché ne hanno chiamati uno più del dovuto e quell'unico rimasto alzato sono stato io che di contro insomma, è stato positivo perché così ho potuto vedere tutti i giochi anziché uno solo come invece è stato per chi ha preso, diciamo, si è seduto nelle varie postazioni ma anche lì è stato relativamente utile perché alla fine questi televisori erano settati un po' così alla buona e quindi insomma, non, sono in, in di, non, non ci hanno messo in condizione di poter dire eh, eh, girava vabbè girava l'ultimo eh, l'ultimo gioco un signore agli appunto quello di cui abbiamo parlato prima eh, forza motorsport e Assassin's creed origins però ripeto mh, sarebbe fuorbiante non mi ha fatto una bellissima impressione in particolare origins ma eh, penso che fosse più un problema che le televisioni sono state messe lì le console attaccate Lasciato un po' così, molto tra l'altro molto velocemente: 5 minuti il video, 5 minuti per provare, insomma, quella classica cosa. Così, un po' per eh, oso dire un po' per riempire. Mi spiace dirlo, ma eh, non è che tra l'altro la console era pure un prototipo, cioè non, non c'era la console vera e propria, non era, quella che
3: legge, era quella che legge i gli, gli, gli fps col visore
4: non ti so dire però era, era il doppio della, di quello attuale che ho io one, del day one che è, un, è più che un pezzo d'arredamento è una sorta di poggia giubbotti
3: e quindi insomma, invece... l'ho, accesa, l'ho accesa ieri per giocare H-pad, ma non l'accendevo sì. da mesi cioè, sì sì è... sì sì. E, e pur, pur Beh, essendo e, così e, cioè, io non ho preferenze di marche cioè, ma no ma io non ho proprio mai sentito l'esigenza di usarla no, Vabbè, bene allora, qui si aprirebbe un altro, no, no, vedi, altro fa... cosa quindi lasciamo
4: perdere eh, non, nemmeno da parte mia c'è alcun interesse non, non me ne frega niente Microsoft, Sony, Nintendo Cioè, eh, esaltarne uno mh, soprattutto a detrimento di un'altra mi interessa meno che zero, dico però che trovo discutibile quel modo di eh, pubblicizzare e e che tra l'altro, attenzione, fa presa, perché io vedevo queste persone con questi occhietti lucidi, sgranati, che guardavano queste immagini, tra l'altro nemmeno in 4K, almeno nella parte, non mi sembrava che fosse in 4K, nella parte, diciamo, l'anticamera prima di entrare dove c'erano le postazioni,
0: eh, anche e lì è eh. la Disney
4: hai quell'occasione lì, ma perché non. Eh, questa è la cosa che a me dispiace. È cioè, incredibile anche perché la console. Io capisco uscisse fra sei anni, eh, scusa, tra sei mesi, tra un anno addirittura. Ma esce il 7 novembre, cioè quindi mentre che c'è. Invece mi sembra quella classica cosa fatta perché la dobbiamo barra vogliamo fare poi però insomma eh, se io mi fossi trovato a doverne scrivere non ci facevi bella figura ma non perché io ne volessi parlare male ma perché non mi hai dato abbastanza eh, materiale per parlarne eh, con un po più di condizione di causa e questa cosa qui non penso che sia che che poi a loro li li ritorni positivamente perché davvero esce tra pochissimo Ecco, eh, questo è il punto, cioè esce adesso, quindi sarebbe anche pronta, insomma, immagino. Fare... Anche...
1: Eh, vabbè, vedremo quando uscirà, se hanno avuto ragione o no. Ma a questo punto forse anche, non so, proprio perché è imminente, è anche un po' inutile stare qui a continuare a chiederci. Se... Vedremo, <ride> magari... No, magari... no,
4: vabbè, figura, non è tanto chiedersi o meno, Io non, sarà anche sulla carta, cioè, tanto chi doveva fare le pulci alle eh, specifiche tecniche, le ha fatte sin dall'inizio, sappiamo che sulla carta è più potente, ma ripeto, poi purtroppo eh, ogni singola componente si presta a divagazioni, secondo me utili, però non conto che il tempo è ristretto. E, e ci sarebbe anche modo di poter discutere la, la studi- potenza
3: sì. nel mercato di adesso implica una divagazione che non finirà più
1: no, infatti. Eh, sì appunto no. e poi comunque stesso. sono già state fatte a suo tempo sì, quando... sì, sì, sì,
3: me...
4: Beh, il fatto stesso che si, si faccia così tanta leva su questo aspetto qua eh, quando invece gli errori della pass- che ormai chiamiamo la passata generazione ma insomma della, su One sono stati di altro tipo eh, mi sembra fuorviante proprio, cioè, mi, mi sembra che stiano commettendo gli stessi errori che Sony commise ai tempi di PlayStation 3 all'inizio. Eh, quindi, a, almeno a livello, ripeto, di comunicazione, o magari eh, non siamo in target, noi, nel senso, secondo me c'è gente che si sta sfregando le mani, non... ma ce ne saranno tantissimi, per, per, per carità. Tra l'altro, ci sono così tanti orfani, ne ho anch'io nella mia cerchia visto che io, io su One ci gioco tuttora. E, avendo sia PS4 che One, alla fine mi, diciamo le persone con cui gioco sono tutte su One sia Destiny che FIFA, ce li ho lì per giocare. E, e loro sono lì: che delusi. Perché loro me lo dicono delusissimi. Però, non vedono l'ora di pigliare questa One X. quindi c'è altro che abbiamo provato. Eh? Eh, tra l'altro, ci abbiamo pure prove fotografiche di aver provato, di aver provato Super Mario Odyssey.
1: Che parte... sì, sì, no, eh, adesso, adesso andiamo avanti. però prima vorrei, vorrei sentire Luigi, che, vedo ah, che è, è, è passato da Ace Combat 7. Ah,
2: okay, ok,
4: ok, ok.
1: Sì,
2: è stato interessante passare a Ace Combat 7 e trovare soprattutto la postazione libera. Perché il giorno prima ho letto un commento. Se non sbaglio, su un gruppo e sono qui. che diceva cazzo volevo provare c'ho un utente che volevo provare Scombat 7 ma incredibile la fila (ride) e e niente vado lì era vuoto ed era verso le
1: 5 del pomeriggio di sabato (ride) (ride) e si vede che tutti quelli della fila non hanno apprezzato e quindi (ride) si può essere
2: e tra l'altro c'erano attorno c'era Dragon Ball c'era non mi ricordo adesso quell'altro gioco in anteprima, e ho provato questa demo che è uno stage breve, che parte dal decollo da una porta aerei, e poi c'è una missione che purtroppo fra il casino della fiera non riuscivo a capire perché era una missione audio anche, quindi immaginate giocare senza cuffie ad un gioco dentro una fiera come la Games Week dove c'è un aereo ma non senti i motori, il rombo non non hai idea di quello che stai facendo soprattutto poi io che mi piace la simulazione all'interno del cabinato stesso, cockpit in auto per che dir si voglia. E ho trovato fantastico il feeling della velocità e della nebbia volumetrica che uh, è stata creata dall'engine di gioco. Hai proprio un'idea di uscire fuori dalle, dalle, dalle nuvole? quindi di di, di uscire fuori dalle condizioni climatiche che ci sono sotto le nuvole, l'appannamento all'interno del del cockpit dell'aereo, quindi proprio la nebbia, il sistema proprio di formazione gassosa in aria è molto molto bello, da un senso proprio realistico, i riflessi, le luci, l'orientamento del sole quando ti acceca, eccetera. Uh, non riuscivo a capire esattamente cosa fare per quanto il gioco fosse, fosse un'impostazione molto arcade basato molto su quello quindi uh, tra i rolling eh, diciamo usare i flap oh, piuttosto che eh, andare impicchiato picchiato lo stallo quando sei troppo in alto ho provato alcune cose non è che ho approfondito tanto però la, il feeling di stare in un aereo supersonico per la velocità di eh, un jet di, eh, molto molto Uh, con prestazioni molto elevate c'era tutto, uh, non c'era possibilità di provarlo in VR. Era una postazione quindi 2D. Uh, però mh, quel poco che ho visto mi è piaciuto. Anche il volo radente aveva insomma la sospensione dell'incredibilità. Viene comunque mantenuta rispetto a, alle altre piattaforme che hanno performato e in passato. Mi riferisco anche a PlayStation, la stessa PlayStation 3, dove si vedeva quando stavi giù che era una questione molto poligonale, povera po- poco ricca di dettagli qua invece insomma, sei sulle piattaforme di nuova generazione quindi ti puoi permettere di gestire più cose su schermo ed è bella la sensazione di volare su un campo alberato anche e quindi di vedere la, 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 la colorazione della vegetazione che era molto realistica uh, gli effetti poi ho visto molto molto interessanti quelli di distorsione dell'orizzonte quando si va a una certa velocità, uh, interessante il motion blur ovviamente d'obbligo per dare un senso ancora più marcato di, di, di spinta e um, basta, tipo, posso dire questo, inquadratura molto fighe sia fuori che da dentro, molto definito, e, cambi di prospettiva e hanno diversi tipi di, di camere che può utilizzare anche la telecamera esterna. Uh, di più non posso dirvi perché la selezione era limitata a due aerei uh, e la missione era unica che ricominciava una demo di volta in volta. Uh, però, insomma, impostazione arcade interessante, oh. visivamente appagante per gli amanti di combat. presumo che sia dal punto di vista estetico, parlo non simulativo, una cosa che potrà piacere. Poi le opzioni di scelta della complessità simulativa o altro... Non erano selezionabili quindi era proprio una, una demo per chi va in fiera e vuole volare e casseggiare un po senza demoist senza spiegazioni
1: buttata lì capito capito, capito. Eh, invece antonio questo detroit become human cosa cosa hai visto
4: ah, praticamente ci hanno fatto giocare un uh, livello che non so non penso sia il primo però comunque un, almeno una parte a quando ho capito è lo stesso livello, uh, se, la, se l'avete testato, mi pare che tu sia stato alle tre. Eh, c'era anche scritto proprio i tride demo.
1: Ok, Quindi... era quella in cui sfondo la piazza. Per capirci? Mm,
4: no, 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 era ambientato in uh, diciamo in un appartamento su un grattacielo. Eh, però non ti so dire se è lo stesso. Ah, è quello
1: col tipo che, che sul, sull'orlo del tetto arriva alle tre? Bravissimo, bravissimo. Ok, bravissimo, sì, era, bravissimo. era la demo che avevano fatto vedere alle tre dell'anno scorso.
4: Addirittura, quindi vedi che tu forse, quando...
1: Forse si poteva giocarci alle tre di quest'anno mentre ti facevano vedere la demo nuova che era quella che sfondavano la piazza.
4: Ma ah, quindi come... non era giocabile comunque? L'avevamo
1: eh, fatto vedere? Magari con appuntamenti specifici potevi giocarci. Io quando sono andato lì a vedere il gioco mi hanno fatto vedere... La, la demo nuova della, insomma, della rivolta che sfonda la piazza
4: Ah, ok no questa era giocabile un quarto d'ora più o meno eh, vabbè, io con david cage sono tendenzialmente di parte eh, eh, felicemente di parte perché per me anche la cosa più modesta di david cage è comunque una grossa conquista, ovviamente riconosco tutte le criticità Beyond Two Souls, eh, che sono criticità più che sul gioco in sé ha un approccio che David Cage a questo punto io mi auguro abbia in qualche modo aggiustato il tiro con quello nuovo. Eh, Il gioco diciamo che si presenta esattamente come gli altri Eh, c'è questo così questo approccio un po' da, da avventura grafica con Così, con elementi eh, simil, quick time event che vai sbloccando perché sostanzialmente, in questa, eh, in questa fase qui che noi possiamo giocare, mh, hai modo di devi raccogliere dei, degli indizi per capire come mai. Vabbè, spero di non spoilerare nulla, ma insomma, c'è questo androide. Più che androide, c'è proprio questo robot che ha eh, preso questa bambina che è figlia di una, diciamo, eh, di una famiglia che ha, aveva acquistato a suo tempo questo robot per tenerselo in casa, eh, e il, esempio, l'ha presa e la vuole buttare dal, dal balcone. No, ovviamente non si sa perché, non si sa come mai, lui poi sul finire come motivazioni del fatto che si ha, come dire, ha acquisito la consapevolezza di essere, rispetto ai suoi, prodo- rispetto ai suoi padroni, semplicemente una cosa, Allora noi andiamo in giro per questo appartamento a raccogliere eh, degli indizi, tra l'altro ci sono ovviamente varie modalità, una di queste è quasi identica, comunque somiglia tantissimo al Batman War, eh, dove praticamente ti viene dato uno spezzone che tu porti avanti e indietro finché non cogli esattamente l'indizio che che ti serve per poter eh, andare avanti. Io mi auguro che ovviamente il gioco sia molto più di questo, diciamo che a differenza degli ultimi due, sia di di Heavy Rain piuttosto che di due anime, mi pare che a questo giro qui faccio un discorso che sia un attimino più, come dire, se non sul pezzo comunque più interessante che diciamo può in qualche modo attirare, può, può fare qualcosa di più... Eh, bu- non lo so, insomma, P- può, può piacere, e soprattutto c'è qualcosa da dire mentre lì era un po' così si divagava, soprattutto su due anime. Qui mi sembra puntuale e tra l'altro una cosa mi ha colpito: forse la, quella che mi ha colpito più di tutte. Eh, sul, quando poi tu completi, diciamo questo primo questo livello qui. Eh, almeno la parte che ho sbloccato, io eh, ho salvato la ragazzina. Perché al solito mi pare di avere capito che il sistema sia sempre quello. Ogni, varie, ogni livello ogni parte di livello può avere un ending più o meno diverso che poi incide più o meno molto sulla prosecuzione della trama nel mio caso io ho salvato la ragazzina eh, però sono caduto giù insieme al diciamo robot guasto chiamiamolo così ed è fantastica questa inquadratura perché lì è veramente tutto un lavoro a livello visivo di me o meglio del, dell'arte rego quindi insomma del non mi ricordo come si chiama la gente che va lì a, a risolvere il caso e mentre cade parte questa sorta di primo piano in rallenty con lui che chiude gli occhi si lascia cadere quindi vede da questo grattacielo e mentre lui cade ti appare, la, la, ti appare diciamo la scritta missione compiuta ed è una cosa che ha avuto un certo impatto, cioè come dire, guarda, per, per riuscire a, probabilmente, l'unico modo per riuscire, o comunque fra i vari modi per riuscire a eh, portare a termine questa missione qui, c'era quella di dover morire. E, ed è una cosa che se così fosse avrebbe molto più a che vedere con Omicron piuttosto che dove il concetto era quello di zero game over, non esiste game over, che dobbiamo... poi sì, si è trascinata anche dopo fare niente degli altri, però diciamo, filtrato in questo modo l'ho trovato molto interessante, perché poi il suo modo di, di raccontare vale sempre il prezzo del biglietto, come si suole dire, solo che a questo punto uno si aspetta che faccia lo step successivo. Eh, cosa che invece purtroppo io neg- negli ultimi due in particolare nell'ultimo diciamo emergevano sempre più le criticità di, un, di questi suoi tentativi di far fare eh, questo passo ulteriore che non era, non era arrivato la-, la storia però mi sembra interessantissima quindi speriamo bene
3: ma, eh, Antonio dimmi dimmi ma eh, sai che ho provato anch'io quel pezzettino lì io invece sì. verso David Cage ho un approccio diverso va, va detto che non ho giocato tutti i suoi titoli come ti dicevo però è Day, sono,
4: sono testimone del fatto che non l'hai completato
3: bene. vero <ride> no, però Heavy Rain mh, a me è piaciuto per, per motivazioni sbagliate credo nel senso che non mi è piaciuta tanto la storia ma mi sono piaciute le modalità di interazione che lui aveva scelto in qualche modo lui ha spinto un po' in quella direzione di dramma interattivo credo che il termine addirittura l'abbia coniato lui, però potrei sbagliarmi ehm, che poi adesso è sfociato prima i prodotti delle tele, adesso è proprio Boom, Virginia, Gnome, quelli che chiamano Walking Simulator e cose del genere Mh, secondo te invece nel gioco a parte che va bene, mi è piaciuta l'atmosfera mi è piaciuto tutto quello che ho visto che sulla storia bisognerà aspettare immagino Mm, però, ci ho visto dei tentativi di gameplay eh, che mi sono sembrati quasi superflu, cioè quasi superati a questo punto, ma lo sono, lo sono, Beh, in realtà senso, il, il, tempo il tempo punto tempo è che di...
4: lo erano già in Evi Rain. Perché lui in
3: però, è... no, secondo me, i, i piccoli gesti erano, cioè, a parte le, 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 le sezioni di indagine che non erano granché, però, c'erano i gesti che mi piacevano di Avi Rain. Mi piaceva, eh, mi, mi facevano empatizzare moltissimo col gioco dei personaggi. Che tra l'altro trovavo scritti male. però in qualche modo, non so, per dire quando a un certo punto il personaggio prepara da mangiare piccole cose cioè mi sono sembrate originali e riuscite sì, ma il
4: problema non sta tanto nella dinamica in sé, io di base rispetto ai giochi di Heavy eh, scusa, di David Cage eh, ragiono sempre in questi termini qui o in generale su qualunque gioco cioè, che l'informazione che io ricavo da quella, da quella singola azione di gameplay che quindi richiede necessariamente che io la compia, diversamente non si compierebbe da sola. È utile per appunto reperire quell'informazione che non è necessariamente relativa alla trama, cioè, non devo sapere di più rispetto alla storia, ma anche semplicemente rispetto al personaggio. Che è quello che lui voleva fare. Cioè, non c'è bisogno che io ti dica: questo ha quest'età, fa questa cosa, ha queste passioni. Lo devi ricavare proprio
3: da queste piccole cose. Eh, ma è per quello che ho trovato, che ho trovato. cioè, mentre per dire se avessi fatto solo un gioco senza una reale barriera di difficoltà basato sui gesti in cui in sostanza tu eh, ti viene permesso attraverso il tatto attraverso non so, un'esposizione di quel tipo di partecipare ai personaggi Go. rispetto a quel pezzetto che ho visto più interessante e più pulito cioè, vedere ancora, la, tu dicevi tu, il passaggio di indagine alla Batman War, mm, cioè, vi è sembrato... Mm, Farra, sì, farraggi- sì, sì far- anche farraginoso, volendo. Perché... Mi, è mi è sembrato piano anche su un piano estetico, cioè comunque dissonante rispetto al resto che era molto pulito. Ma allora, tra l'altro, la cosa,
4: penso, ah, non mi posso sostituire al tuo giudizio, penso che sia a guida questa sensazione qui dal fatto che... Eh, l'atmosfera di cui parlavi a sto giro è molto più centrata che in passato, cioè lui a sto giro e i francesi in questo hanno una certa, un certo occhio l'atmosfera cyberpunk da Neon Noir la indovina almeno stando ovviamente a questa sta fase qui e anche volendo un pochettino i trailer eh, la indovina perché c'è, sembra veramente, infatti secondo me a sto giro lui si è preso più tempo proprio per curare di più quella che era la parte che, su cui tutti hanno gettato fango in passato, che era appunto quella della scrittura. Poi io, insomma, tutti questi mancati sceneggiatori, come dire, mi rimango sempre un po' così, perché poi così scarso non è, ovviamente, si confronta, deve, deve raccontare, quello è il punto. Lui sa dove, sa dove vuole arrivare, ha visto qualche cosa, David Cage, e la vede da vent'anni, da quando ha fatto Omicron almeno. Eh, ed è sempre lì un, quasi a, a toccarla, a farcela, ce la fa quasi vedere, ma la vediamo sempre in lontananza, non la raggiunge mai. Io mi auguro bene che a sto giro ce la faccia, però appunto, come dici tu, ci sono queste dinamiche qui che poi appesantiscono un pochettino. È, bisogna capire fino a che punto sia conciliabile il suo desiderio di darci una narrazione che ci prenda che sia un attimino più fluida con tutti questi punti che io impropriamente definisco morti ma che magari in realtà deve mettere perché siamo sempre lì lui è alla ricerca di sto specifico video ludico cioè vuole dire eh, cos'è che io posso raccontare solo ed esclusivamente attraverso mezzi o attraverso strumenti o modalità che appartengono d'esclusiva a questo settore qui eh, cioè come faccio a farti l'equivalente di un film di malik eh, non lo posso
3: scrivere ci possono essere libri. Sì, ma per me adesso i giocatori i giocatori sono più un po più eh, disponibili appunto il spazio per cui lui potrebbe rinunciarci cioè, potrebbe fare davvero quello che vuole cioè a me sembra che in realtà lui sia sospeso suo tra un, questo desiderio autoriale che comunque è un autore io sono contento
0: mm,
3: che ci sia, che faccia dei bei giochi però mi sembra proprio dilagnato tra questo suo desiderio autoriale e il fatto che sia il suo
4: ma perché lo sai che cosa c'è? questo io lo, lo, lo scrissi a suo tempo con due anime temo che lui sia Dico una cosa che sembra veramente quasi da da stronzo, non non la intendo in quel senso lì perché a David voglio pure bene, però temo che sia troppo innamorato di questa sua idea, eh, di questo suo modo, di questo suo approccio ed è, è anche romantico vedere come lui non ci rinunci, dice ma tanto faccio che ce devo riuscire io non, 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 insomma, non mi sognerei mai di dire rinunciaci
0: no. dico però trova le
4: misure in maniera diversa cioè, il tempo sta passando e nel frattempo il settore sta evolvendo il linguaggio eh, se di linguaggio già si può parlare in termini videoludici è, è diverso eh, sicuramente lui studierà sicuramente lui ovviamente si documenterà ma ci mancherebbe altro poi però vedi i suoi giochi e mi sembra che invece la, la freschezza che tu fino addirittura a un Fahrenheit eh, coglievi, poi con tutti i limiti e le critiche del caso, già la vai avvertendo sempre meno, prima in heavy rain e poi avvertendo quasi, del, quasi per niente. E il problema poi è anche questo: temo che lui, e questo più inconsciamente che in maniera diciamo consapevole si stia facendo un pochettino fregare eh, dal, come dire, dal rapportarsi al cinema io per esempio ho trovato eh, eh, mi era sembrato così forbiante che lui avesse sicuramente per una questione di marketing di promozione tutto quello che vuoi ma che lui avesse ingaggiato di fo e la page per quel gioco lì io a suo tempo dissi ma vuoi vedere che lui adesso questa cosa qui è più un modo per avvicinare un certo tipo di... E vuole fare una sorta di storia interattiva, è così, un film interattivo, che poi su, è, vira su quella cosa lì. Che è, ma non penso che sia esattamente quello che lui voleva fare all'inizio. ecco, Cioè, si, si è innamorato di st'idea, è, ma, è, ma non mi pare almeno... Poi ovviamente non è che ci abbia parlato, ma non mi pare la stessa... Che dimostrava lui di avere quando faceva omicron e anche fino anche quando faceva fare night cioè non, non mi interessa che tu mi fai tutto questo fotorealismo esasperato eh, che poi vabbè, va di pari passo con l'epoca in cui siamo eh, oh, con questa attenzione per la recitazione è giusto lo capisco le espressioni facciali eh, ci hanno fatto un gioco e lea ci hanno fatto una campagna poi. Alla fine l'unica cosa che era rimasta erano queste espressioni facciali tutto questo gioco il resto era come passare davanti a una pasticceria e rimanere fuori a guardare i pasticcini dalla vetrina. E lui ha questa cosa qui che si è incaponito su delle cose che, secondo me, poi alla fine non gli consentono di, di fare il passo ulteriore. Da un livello non lo capisci, cioè insomma, sarebbe presuntuoso a dire che mi è bastato un livello e quello che dici tu, bello buono il mood. Ottimo l'incipit narrativo. Cioè, secondo me, per quando sia una storia che abbiamo sentito e risentito, lui ha la possibilità di come dire, filtrarcelo in maniera un attimino se non originale, quando meno inedito. Eh, e poi ovviamente si sta sempre sull'attenti quando lui fa un gioco, eh, se hai un minimo di interesse verso il suo settore, eh, non, non vuoi più. Non, non, diciamo, non vuoi far finta che non ci sia. Temo, però. Che se lui a sto giro non eh, indovina, eh, non so se, se. Già temevo dopo due anime E stranamente, con, con mio sommo piacere, invece gli è stato di nuovo dato più o meno carta bianca. Se a sto giro non. Eh, non come dire, non. non poi paradossalmente, diciamo, no diciamo, banalmente non vende, perché poi anche quello conta, evidentemente. Ma se non fa quel. quel se questo gioco non ha quel quid. Per cui noi ci dobbiamo ricordare di Detroit, eh, beh la vedo, la vedo dura per il futuro e eh, quindi io tifo assolutamente per lui, però sto lì per
3: però detto, ho detto spero, però quella sensazione che in qualche modo quello che a un certo punto era originale, adesso non posso. no,
4: parlare. non assolutamente, appunto quello è tutto lì, è tutto ma lì. È e tu magari poi in realtà lui le parti diciamo quelle più interessanti le cose più tra virgolette innovative non le ha volute mostrare per poi riservarle tutte al gioco magari delle nuove perché poi questo tu da David Cage sei diciamo meno disposto ad accettare di prestarti a, a meccaniche un pochettino più se non, se non obsolete però che comunque puzzano di standio Proprio perché invece da lui ti aspetti quella cosa che dici: Mamma mia, ma io questa cosa non l'ho mai fatta in un videogioco.
3: Che bello che la sto potendo no, fare. Secondo Anche secondo me potrebbe fare qualcosa di meglio. Secondo cioè, me così a caso, però potrebbe sì. fare qualcosa di meglio con meno risorse. Ma sì, è il, il solito. Ecco, meno, con meno pressione. con cioè, Secondo me è una di quelle persone che potrebbe lavorare meglio adesso in una situazione di uno studio più piccolo. Poi. Adesso dici dopo, prima di Detroit o con Detroit? Adesso, in questo momento, cioè, se David cage avesse eh, diciamo così un numero di vincoli maggiori e contemporaneamente, però, meno pressioni, forse potrebbe fare qualcosa di eh, più. Ma per, per avere Io meno pressioni, potrebbe avere. Si, sì, scusami, dicevi. No, dicevo, non riesco a esprimere il concetto meglio di così. però
4: insomma... No, no, ho capito cosa vuoi dire. Però, per avere meno pressioni. Dovrebbe avere un budget immagino comunque più contenuto e poi diciamo che spara talmente in alto che come fa a non avere, a non avere pressioni? Cioè, comunque lui ha acquisito uno status tale per cui dovrebbe fare come, cioè, bu, non lo so, la, far passare due generazioni... Eh, aspettare che qualcuno qualora fosse possibile si dimentichi di lui e poi dal nulla aver lavorato a qualcosa nell'ombra e quel qualcosa essere pazzesco
1: comunque de- detto che adesso andrei avanti perché sì, io... sì, 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 va bene. riguardo al discorso del budget giusto una parentesi non, non sopravvalutare però il budget dei, dei, dei giochi di Quanti Dream perché in realtà loro il motivo per cui possono permettersi di fare per Sony giochi di quel tipo, che comunque non sono lo sparatutto quel che è, è che sono molto bravi a ridurre i costi, a, a gestire lo sviluppo in tempi brevi e a non sbracare, stile The Last Guardian, per dire. Eh, sì, sì, no, È vabbè, ovvio vabbè. che è un gioco che non ha il budget di, che ne so, Super Meat Boy, però non è neanche lontanamente paragonabile al budget di, eh, dei vari Call of Duty, eccetera. È molto, molto ridotto. Però tu converrai, con
4: converrai con me che a quanti viene data, viene dato tutto il tempo e carta bianca come viene data loro. Già quello è un elemento di forte pressione. Eh, comunque Sony si fa carico, magari sì, giustamente, giustamente come dici tu. Il budget non sarà così esorbitante. Cioè,
1: il discorso è che loro non hanno un budget esorbitante, vendono comunque bene relativamente al budget, e quindi anche per quello, Sony li, li, li fa serenamente fare perché loro vendono i loro due boh, milioni di copie, siamo lì più o meno. Che non sono una roba esagerata per le, per le giga produzioni, anzi, non bastano, probabilmente, ma per quello che poi costa una loro produzione, va bene, sempre tenendo conto che comunque Sony è il publisher che, a cui piace anche avere questi giochi che fanno anche un po', se vuoi, immagine e non vuole avere solo Forza Motorsport 7 e Halo 12
4: Sì, No, ma infatti io sono, sono contentissimo che loro mantengano questa politica qui solo che eh, anche le, diciamo, il clamore che sta suscitando Detroit mi pare ma anche se qui non è che abbiamo dei criteri così, per, per misurare in maniera scientifica mi pare che sia già inferiore rispetto a Due Anime e già Due Anime era inferiore rispetto ai Every Rain. Eh, io penso che Sony a un certo punto poi ovviamente l'ultima parola ce l'ha, sempre, ce l'ha sempre le vendite chiaramente però io penso che Sony poi di questa cosa ne, ne tenga conto poi se a lui li fanno fare, lo fanno sperimentare di qui finché cambia Campa sbagliando centomila volte ma io sono contentissimo anche perché più sbaglia e più si avvicina al, a quella cosa che lui vorrebbe ottenere quindi per me va, va benissimo
1: ma ah, chiaro, certo, certo, va bene. Dai, 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 su. Proseguiamo, che insomma, così arriviamo a una conclusione. Luigi, tu hai, hai non ho capito. C'era da provare o da vederla la demo di Days Gone? Uh, no, la
2: provava un demo. Tra l'altro, ah, ok, l'altro, tra l'altro, ci ha fatto aspettare 20 minuti per farci vedere la demo di Spider-Man Homecoming di nuovo. Quella proiettata alle 3 fondamentalmente in attesa che si svuotasse l'altra sala per la demo di Days Gone e questa demo di, di Days Gone era palesemente una demo non giocata per quanto il demo stesse lì a far finta di giocare perché uh, c'erano dei glitch dei problemi e lui già ha detto ah ragazzi se incontrate delle cose che non funzionano è perché la stanno è una demo che deve essere ancora perfezionata uh, non a caso, si incontra proprio un punto che lui ha descritto in cui non compare la, la possibilità di interazione dietro ad un personaggio da, da fare fuori e quindi deve ritornare indietro e, e ritornare avanti per far scattare questo script, per intenderci. E, e lei si siamo orso con, conto che io e, e Logan, il mio collega su Ludens, che praticamente non stava giocando. Alla fine, quando siamo andati da lui... Eh, abbiamo chiesto: scusa, guarda, un'informazione, ma quella percentuale che c'è in alto a destra quando uccidi persone, aumenta di, di nemico in nemico ucciso, che cos'è? Lui mi ha fatto: Boh, non lo so, probabilmente verrà cambiato, boh, non lo so, non mi so rispondere. Abbiamo detto: Alla faccia, oh, e questo è. è, è, è che, che li possiamo chiedere cioè, noi che siamo della stampa a lui che ha giocato una cosa di cui non sa nulla? che, che intanto non ha giocato poi, ha fatto finta, ha preteso di giocare.
0: E, e ti
2: devo dire quindi più gioca, no, non no, dire, figurati. Non è più nemmeno quello che abbiamo visto poi alle tre, come presentazione, giocato in maniera diversa, ma era quella la strada, per chi conosce la demo di, questa, di questo titolo uh, esclusiva a Sony, uh, perché è un'esclusiva, dei un'esclusiva, se non sbaglio, proprio sì,
1: sì, sì. E allora, alla... nulla di nuovo sostanzialmente. Nulla di nuovo. Cioè, abbiamo fatto una fila per nulla, <ride> è più divertente il racconto
2: in sé che la demo. Si, sì, alla fine siamo andati disgustati. Volevamo vedere Gran Turismo, volevamo provare Detroit. C'era Last Day of June, tra l'altro, di Ovo Sonic Lì, e detto, sai cosa? Basta con Sonic siamo arrivati alla frutta con suoni da questo punto di vista andiamoci a prendere un hamburger giustamente lì c'è l'altro punto di cui volevo parlare ma sempre ancora più brevemente del fatto che gli hamburger che avevo eh,
0: avevo eh,
2: insomma detto, agli, consigliato anche agli amici della fiera che sono venuti a trovarci che erano ex lettori di PSM che adesso sono nel gruppo Telegram di Ludens e tu andiamo a questo hamburger che qui è molto buono eccetera e tutto costa 5 euro perché così c'era scritto su due, due ore prima andiamo lì e era diventato magicamente 6 chiudendo eh, la coda del 5 eh, con un pennarello cioè io avevo detto ma com'è possibile questi qua hanno cambiato così c'è tanta gente che lo sta acquistando stanno proprio lucrando in maniera anche insomma non, non corretta perché immagino quando cavolo hanno fatto il cambiamento da 5 a 6 mentre c'era gente ancora in fila presumo quindi com'è c'è una persona che ha pagato 5 poi fa il segno col pennarello adesso viene 6 cioè è assurda come cosa insomma abbiamo notificato questo che, che aveva c'è stato questo cambiamento a volo di un aumento del prezzo proprio eh, che tanto era pure un casino poi per dare i resti perché meno male uno 5 euro magari ce l'ha in carta oppure da 10 le 5 di resto dare 6 tu devi dare un pezzo da 10 e devono darti 2 da 2 euro e magari casini vari però questo ci conduce al terzo e ultimo punto mio il fatto che mentre stavo mangiando l'hamburger e cazzeggiando lì vedo a fare la fila Giulio Casale che è un artista che io ho sempre ammirato non so se voi conoscete il gruppo Gli Extra Uh, avete mai sentito Giulio Casale? no <ride> sì, 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 ok. Beh, insomma, è stato importante nei primi anni 90 con un gruppo rock chiamato Extra. Poi è andato, è andato da Arezzo so Wave. È andato a Che Tempo Che Fa, qualche anno fa con, da Fazio per presentare un programma teatrale. Uno spettacolo teatrale su Gaber, su De André, eccetera. E ha scritto delle canzoni molto belle esistenziali. Tra l'altro lui un autore tutto tondo, anche come studi e come formazione. Eh, e l'ho visto lì ho detto, ma no, questo è Giulio Casale, sembra strano, stava con un bimbo tra l'altro lì. Alla fine ho detto, no, ragazzi, nessuno sapeva chi fosse Giulio Casale, questo è, è molto sbagliato per la nostra cultura, non sapere chi è Giulio Casale, comunque i, i testi che scrive. Guardavo eh, lì e ho fatto, scusa, sei Giulio? Mi fa, sì. Ho detto, porco Giuda, cane. Avete presente quando senti quell'emozione che tu dici trovi una persona fuori contesto da come la conosci per cui probabilmente aborre, a, a, a bo, a come si dice? aborrisce?
1: Aborre, credo.
2: Aborre, ehm, aborre i videogiochi, secondo me, eh, per quello che scrive nei suoi testi. Allora mi dice, Quello che si gira mi fa ciao ma cosa è interessante secondo te in questa fiera? io là c'ero Giulio Casale che ascoltavo ho detto comunque gli rispondo a sto ragazzino informazione questo uh, adolescente avrà avuto Tobi, un bimbo 10 anni 10 anni faccio, ma la realtà virtuale è interessante secondo me è qualcosa che devi provare perché potrebbe essere segnale il futuro ah ok va bene va bene e poi è tornato a fare la fila per l'hamburger e io ho fatto la foto con Giulio Casale e quindi colgo l'occasione per dirvi ascoltatori di Outcast ascoltate anche Giulio Casale qualche canzoncina magari ascoltate Apritemi questo brano qui che ha delle eccezioni che sembrano molto sessuali ma in realtà ha, una, ha un testo molto molto esistenzialista e interessante sulla, sulla società, Quindi parla molto della società e scoprite questo Giulio Casale Uh, andate sul sito, fate quello che volete io faccio un po' di pubblicità gratis un artista che ho sempre ammirato che ho trovato lì magari Milan Games Week punto
1: va bene e eh, invece Antonio visto che prima stavi partendo a parlarne Mario Odyssey?
4: eh ma Mario Odyssey è, è tutto quello che oggi vabbè, vabbè, guarda qua paroloni perché vuoi veramente uno passa da, da un minimo di equilibrio, ma con, con, con Mario Odyssey secondo me non serve equilibrio, cioè sì, ci si deve proprio sbracare. È tutto quello che un platform oggi deve, deve essere, cioè ne ha tutta l'aria. Eh, già questo, questa sorta vocazio, di vocazione al sandbox, poi forse sarò l'unico in tutta al mondo, saremo tre, e uno di questi è mia moto. che è contentissimo di questa cosa qui del, dell'immagine, puoi fare il freeze, e praticamente mettere in scena la tua foto eh, che oggi, oggi la trovo una cosa cioè, mi meraviglio di come non lo, non lo facciano tutti in qualunque gioco, alcuni lo fanno, ma cioè, a questo punto è. Io all'inizio non ero, quando vidi a suo tempo il primo trailer di, di Mario Odyssey sarà che fuorviato dall'ambientazione urbana non, non mi faceva impazzire l'ultimo trailer mi ha de- totalmente devastato per la varietà per la direzione Andrea ha detto una cosa interessante ora magari lui stesso poi approfondisce visto che, che è sua anche se ne parlavamo insieme eh, è-, è molto cioè fanno di qual- stanno facendo qualcosa con Odyssey che è simile a quello che fu fatto con Sunshine eh, ossia prendersi dei rischi eh, che oggettivamente poi
3: bisognerà vedere fino a che punto pagheranno, ma
4: io gli dicevo appunto ad Andrea, ma se non lo fanno loro, chi lo deve fare? Eh,
3: cioè, secondo Siccome m- anche con la decisione, con la direzione che hanno dato l'ultimo Z, eh. appunto. appunto eh, eh, Secondo appunto. me intendo adesso sta prendendo coraggio, diciamo, in determinate scelte. Cioè, ha sempre fatto il design eccellente. Sì, Però, ma sto giro eh, il gioco tirando quelli quel... sui giovani. Sui, sui giovani nomi, che poi non, giovani non sono, diciamo, dell'azienda e sembra diciamo, che hanno maggiore libertà. Vai a sapere. Sì, sì, ma, ma
4: poi, infatti, ha proprio quel feeling, quel non so che di no, 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 ma a me
3: guarda, a me piace, ha finito col piacere anche l'ambientazione urbana. Alla fine sì, della disponia, sì. ma un po' perché sei, io, sei, sei
4: rimasto fa... a saltare sulla testa di quello
3: all'inizio. Mi faceva schifo quando l'avevo visto nei primi trailer, allora, invece, averlo lì, giocarlo. E vederlo insieme comunque mi è sembrata un'operazione per quanto strampalata, per quanto dissonante. Ma forse proprio questo accostamento,
4: quella classica cosa che tu dici, no, non può funzionare. No, E invece, e, e invece poi funziona, cioè come nel cibo, tu magari. A me ha fatto cagare
1: anche giocandoci ah sì, eh, non ti è
4: piaciuto neanche cioè, giocare
1: sono, sono delle cose divertenti da fare però proprio giocarcelo le minchia fatemi tornare nel deserto
4: Ah, è vero. <ride> però bu non lo so invece io che all'inizio pure non mi era piaciuto per niente poi forse sarà che ovviamente come dire un po' influenzato da tutto il costo. cioè se fosse stato per lo più quello che era ipotizzabile che non fosse stato solo quello che poi alla prima sarebbe stato solo quello ma eh, non lo so mi ero tarato su quella cosa lì e ho detto e lo subito c'è stato il rigetto vedere poi quante altre cose c'erano e quanto sia... E, ecco, hai detto bene prima su Breath of Wild, cioè è, è imponente sto
3: Mario, dà l'idea di imponenza. No, Dicendo, di... beh, su, sull'ultimo Zenda però hanno rischiato tanto, cioè rischiato per carità, hanno fatto cose che mai... hanno fatto molto bene, cose che altri già facevano, però mm, non so come dire... Vabbè, ma anche mm. se l'integrazione del... No, 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 ma assolutamente. Però l'ultimo Mario. Mi sembra, mi sembra anche visivamente una,
4: una cosa molto più sfondata.
3: Sì, sì, è, è ispiratissimo.
4: cioè ehm, Ed è ispirato come foto, forse di un'eresia. Come forse gli ultimi Mario, a prescindere dal fatto che piacciono meno, come gli ultimi Mario non sono. Cioè, hai proprio quella cosa e dice basta faccio l'all in su tutto questo su, su, su un progetto di questo tipo e, e onestamente lo l'ho avverti cioè, mh, anche io alla fine non l'ho diciamo così concretamente giocato l'ho guardato ho guardato sono passato da varie postazioni così ho visto uno che era in un livello uno che era in un altro e, e l'impressione è, è positivissima è quella di un altro gioco che insomma, cioè, sto 2017 Nintendo sarà qualcosa di ehm, cioè una sorta di, 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 di anno zero, di nuovo
3: anno zero,
4: perché eh, tra Zelda e, e quest'altro,
3: sì, boh. ma farà sempre magari con la prossima controlla invece farà schifo. Vai a sapere, nel senso, sì, se, sì, 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 poi ma, ma, ma,
4: ma guarda, Però... se lo sono comprati
3: ai eh, cinque anni di fiducia così. Eh. No, no, beh. Poi comunque sì, come operazione mi sembra proprio l'opposto di, degli ultimi Super Mario 3D Land, 3D World, che tra l'altro mi sono piaciuti moltissimo. Però, no, ma infatti non si discute il fatto che siano... La qualità è sempre eccellente. tutti o proprio, cattivi giochi. E lì... ormai è... mi bevo qualsiasi cosa. <ride> no, ma è difficile che mi deludano. cioè... Proprio cercare il pere nell'uovo.
4: Eh, però invece a sto giro sembra quasi che si impegnino a dire dai, vediamo fino a che punto ci accetti, vediamo fino a che punto cioè, è come se tirassero un po' di più la corda. Che è bellissima sta cosa. Sì,
2: sì. Anche
4: perché in un contesto dove invece sto rischio non se lo pigliano in tanti. Eh, tu prima hai citato, non so se eri tu o qualcun altro che citava Grande Ftauto come gioco paradossalmente più autoriale di certi indie, ed è verissimo. Cioè, alla fine, sono questi quelli che eh, rischiano di più, ovviamente, eh, correndo il rischio anche di fare incazzare eh, chi lo, non a caso, siamo, stati, siamo rimasti contrariati, per, per pezzi parecchi dopo quel primo trailer. Eh, quindi, no, mh, spero, ver- cioè, mi m- aspetto veramente qualcosa. Poi di... devo dire: anche il discorso del cappellino. Eh, cioè dà adito a tutta una serie di, di meccaniche
3: beh sì, non... banalmente il fatto che lo puoi lanciare che ti rallenta sembra una stupidata ma è
4: ma invece è eccezione perché è
3: l'approccio. per esempio io mi sono buttato da un palazzo durante il mio provato e arrivato quasi alla fine lancio il cappello mi... e atterri la gravità e quindi posso atterrare tranquillo
4: è una stupidata
3: sì, sì. però cioè, se ce la mettono così potrebbero farci di più
4: e in questo veramente Nintendo penso sia, cioè sia l'unico che non lascia nu- cioè anche la, cosa, m- la minima cosa c'è cioè sempre integrata benissimo. No, ma poi magari una... cose che altri hanno già
3: fatto loro sono capaci, magari, di declinartele
4: in sì, maniera. Ma te-, te la portano su un altro livello. Eh, sì. Cioè, è come quando veramente il classe class- discorso di-, di sociologia dei media, quando è che una cosa viene scoperta, non quando viene scoperta, ma quando si capisce che uso farne. E loro certe dinamiche le battezzano proprio, cioè eh, a un certo punto te le portano sul livello tale che tu non sai, onestamente, non riesci a capire se sia realmente possibile migliorarle di più di come hanno fatto. E secondo me, davvero, eh, Odyssey rischia di diventare come, cioè, da Zelda dall'ultimo Zelda non si torna indietro, eh, e diventa pietra miliare, metro di paragone. Per, quelli, diciamo, per altre produzioni analoghe sia per genere che per ambientazione in futuro pur ovviamente avendo inglobato e fatto tesoro di tante belle cose che si sono viste in altri giochi e Sunshine, e eh sì Sunshine, vedi Lapsus. e invece Odyssey secondo me farà la stessa cosa in ambito platform cioè almeno così sulla, l'impressione è questa ecco
1: Va bene, uh, vedo che avete anche provato tutti. Tra l'altro, il Comando 64 Mini.
3: Sì. Mm. l'ho anche rotto, sì. <ride> l'ho proprio rotto. Cioè, ho iniziato a smanettare con i cavi così. Si è bloccato, siamo andati via. Hanno dovuto aspettare, poi la gente non poteva più provarlo, aspettando.
1: <ride>
4: No, non è vero però, ha avvisato la signorina, cioè l'ha pure detto,
3: dice io penso di averlo rotto. E ho lasciato anche la mail, ho detto se, se devo pagare qualcosa scrivetemi.
2: Che onestà, vedi, questo, questo rende onore agli italiani della Games Week. È
3: vero. È anche se però in realtà ho letto oggi su Facebook da un amico che hanno rubato una telecamera a un professionista.
2: Erano italiani?
3: Sì, sì. <ride> Cioè, almeno i ladri non lo so, lo presumo, però, visto che la maggior parte del pubblico era fatta da italiani, quindi. sì,
2: sì, beh, eh, oh, non, dobbiamo sempre farci riconoscere comunque. Nel senso, se vai in Canada, eh, ti conoscono, gli italiani sono conosciuti in, come sottrattori in debiti di proprietà altrui, eh, o oh, legacy ladri.
3: Eh, ma anche eh. nella vicina Svizzera, non è che
2: <ride> sì.
3: Beh, però dillo a questo punto: cioè,
4: anziché raccontare di, dei nostri meriti. di piuttosto quanto cazzo, è difficile
3: giocare a sti giochi per, cioè, oggi, <ride> no, oggi è improponibile. Quando... Era, difficile, era difficile perché secondo me la, la console che comunque non, non mi è piaciuta molto, nel senso che i tasti erano finti. Era... No, infatti, eh. guarda, la
4: cosa assurda è questa. Che sta console ti esce il giorno, ti esce, o meglio, te la presentano, te la annunciano e comunque ce l'hai davanti. Il giorno dopo l'uscita di, del Super NES Mini, che è un gioiellino a livello estetico, cioè un,
3: un... E invece, è sta cosa è un pezzo di plastica. No, ma è, è secondo me. Adesso poi non so. Luigi che l'ha provata anche lui, però a me proprio non è piaciuta. E non mi è piaciuto il fatto ho trovato che facessero provare eh, i giochi con il joypad dello SNES.
4: E non e funzionava invece invece c'era, Quando stick... invece lì c'era il, il joypad, tanto che io gli ho dovuto chiedere. Ma senti, questo qua no, era...
3: era un moccato.
4: E, e appunto, infatti io gli faccio, ma gli ho dovuto chiedere, ma scusa, ma questo, questo joystick qui sarà incluso nella confezione, non so se ti ricordi che ce anche tu, è incluso nella confezione e lui mi guarda come a dire, certo, faccio, ma quindi, grazie al cazzo, certo, ma allora fammici giocare.
3: Cioè, no, e, e però alla fine, ti dicevo, sì. era perché? perché mi sono messo a provare Creatures, eh, giusto, cioè, ragazzi, un gioco in cui devi fare il tasto il salto verso l'alto con la crocetta verso l'alto è veramente una cosa ormai era era rotto. il joystick sarei riuscito probabilmente a godermelo di più comunque non mi è piaciuto <ride> era
2: rotto il joystick e eh. a me mi ha detto proprio scusami però se il joystick è rotto non posso
3: no no non no, lo no lo ma lo ho sentito leggevo no. oggi che era finto cioè non, ah. non era nemmeno funzionante ah ok ok
0: però sarà
3: quello. Che io l'ho rotta la console perché? Perché a un certo punto non c'era lì nessuno e ho detto vabbè io attacco questo joystick. Poi ho guardato, ho fatto un po' di pasticci con i cavi. In realtà era una, credo un prototipo per cui se attaccavi il joystick, se stoivi il joypad e attaccavi il joystick, non funzionava. Non funzionava più a quel punto neanche il joystick. C'era una accrocchio esterna, non so se ti ricordi, che gestiva diciamo il di controller. Non so cosa ho fatto, però nel tentativo di mettere il joystick ho innescato Linux. Sì,
4: tra l'altro è apparso tutta una serie di codici tipo indosso, che stai. in quel momento cioè, stai potendo fare di tutto. Entrare, tipo in qualche
2: staff
4: con
3: C- Linux. C- C- esatto, <ride> no, cioè.
2: ragazzi. A me è piaciuta la console dal punto di vista delle prestazioni. Ho visto il Commodore 64 il fluido su schermo, ho giocato Uridium, Impossible Mission. Eh, ecco è... bravo
4: hai detto bene questa cosa sarà la, la presa hdma non a caso cioè, dice, sembra una stupidaggine invece effettivamente questa cosa qui
2: va detta Sì, c'è questa possibilità proprio di, di godersi il gioco su, quindi sui pannelli in alta definizione uh, mi auguro che abbia non ho chiesto questo ecco magari una selezione per simulare anche uh, un tubo catodico o altro in modo da non avere proprio la, la sbattuto in faccia il pixel uh, perfetto su pannello LCD um, o led. Um, ho visto la fluidità, la fluidità mi piaceva un sacco, cioè giocare Euridium con quella fluidità è bello, è piacevole, c'è cioè, tutto un, un altro sistema di, di risposta, se vuoi. Senza
3: i caricamenti,
2: Senza Senza caricamenti, senza niente, uh, poi sono Vabbè, bueno, nel 2017
4: propone una cosa di questo tipo: il minimo che mi togli i caricamenti cioè. e cioè, se invece avessero proposto col registratore, è bellissimo. il pacchetto. Ti andavi a fare un banino
2: tra, solo, solo Contro, per fare partire, perché il control 64 l'ho usato
0: e
3: vai. Però no, magari almeno la, la tastiera. Cioè, quello, eh, la, quello sì. perla di così finta, toglieva proprio. Perché non, è, cioè, non essendo una console e non me la puoi proporre come una console, allora piuttosto fai il mini come lo 64GS
4: infatti a me mi aveva già contrariato il fatto che tu sullo SNES mini debba aprire la parte anteriore per infilare il il padino già quello mi aveva contrariato perché volevo che fosse integrato lì però poi per il resto, siccome c'è il reset, c'è il tasto d'accensione, insomma mi va bene che c'è stata stiera così cioè,
2: boh, è più... sono delle cose è un oggetto iconico io così l'ho presa anzi il fatto che non debba tu aprire o smanettare ma è un blocco unico come l'E Commodore 64 lo rende per certi versi ancora più congruente con l'idea iconica di oggetto da tenere su un tavolino come fosse un giocattolino eh, che invece il Super NES Mini con quella interazione con lo sportellino invece è eh, Uh, mh, rovina la sua figura originaria quando lo vedi posato in azione ma a parte questo uh, considerate che c'è 60 giochi adesso io non so esattamente eh, tutti i giochi non li, ho, non li ho scorti perché sono stato forse 5 minuti lì a provare e poi sono andato via uh, a scambiare i contatti sempre per Ludens per le video recensioni Magari mi ha detto guarda ti invio il Commodore 64 quando sarà possibile la distribuzione e ti, eh, ci fate una recensione qua Ludens quindi quello ho fatto, però ehm, la proposta cioè, se avere 60 giochi. Comunque mi sembra in linea con uh, una proposta congrua alla, alla qualità e alla, anche alla quantità. Che dovrebbe presumere un'operazione simile rispetto all'offerta di giochi perché, perché se c'è 20 giochi in croce, lo super NES mini lo paghi 60, se, quanto costa 79 euro e sono giochi. Iconici che rappresentano Nintendo, Commodore 64 non ha quella personalità di 20 giochi che li verrà a chiudere a paga Tutti, quindi deve basarsi sulla quantità di giochi presenti, come a dire, voglio recuperare il Commodore 64 e vedere com'era anche il giocare sul Commodore 64, in un certo modo, uh, ma non avendo titoli iconici, voglio provare quanta più roba possibile, e quindi la quantità di 60 erotti giochi, secondo me, sposa benissimo l'operazione commerciale io,
4: posto che io non mi sento appagato dai 20 giochi del Super NES però vabbè quello cioè, sì. da parte io sto da parte... guardando
3: sul su sito la lista di giochi completi su, su effetti, per il comodo. comodo. sì sì, del Commodore 64 no, Più stavo guardando se erano tutti i giochi del Commodore 64 o se hanno inserito qualcosa della vita. Ah.
2: non penso no, nel senso
3: però questo No, 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 ma sono io che ricordo male. Nel senso, c'era Speedball 2, c'era anche per il Cover 64, vero? Sì, sì, sì. 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 Okay.
1: Sei, sei, sei. Vedi se ci sono giochi tipo. adesso, ma senza prendersi. Mi spazio. sembra un po' triste, però, che ci sia Speedball 2, onestamente. Cioè, nel senso io in questa console ci vorrei dei giochi che sono caratteristici del Commodore 64, sì. non delle sì. sì. conversioni sì. di sì. giochi caratteristici dell'Amiga. Lo associo
3: l'amiga per quello che ho pensato, non mi ricordavo neanche. Ma,
1: ma non è questione di associare, è un gioco Amiga che è stato convertito su, anche su Commodore 64 eh, e che comunque su Commodore 64, cioè non è come dire Turrican, che era un gioco Commodore 64 ma che comunque è stato importantissimo anche su sì.
0: Amiga
2: Sì, sì. Eh, che si era presente, scritto Turrican.
1: Eh, no, 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 non
3: c'era. Eh, no, c'era è, è un Come gioco
1: no? fondamentale, me. Me, ma essere. c'era, e,
3: c'era. E, no, no, non c'è neanche nella lista. In ordine, veramente? No, ma mi ricordo che ci fosse. Guarda, eh. ho condiviso la lista adesso lì. Li... No, no,
1: eh, sto guardando anch'io la lista. Non c'è qui non c'è Turrigen. No, eh. mamma mia,
3: non è, una, non è una lista, diciamo, non è la lista che avrei fatto io.
1: Sì, è anche vero che su, nel senso nel fare il, il Commodore 64 mini selezionare i giochi è ancora più un casino che nel fare il Super NES perché almeno nel fare Super NES sei Nintendo e una parte dei giochi sono tuoi nel Commodore 64 mini ce ne, non ce n'è uno che sia tu. I giochi del Commodore
3: 64 mh, sono invecchiati peggio,
1: Beh, ma, quello, eh. ma, è, vabbè, ma quello vale anche per il NES per quanto mi riguarda. Sì, eh. sì,
3: sì, sì certo, però secondo me in realtà era. Il 64 è ancora un pochino più peggio. Ancora cioè, <ride> come, non sì. so, come fluibilità, come meccaniche fluidità nel le... senso, sì, laddove il Super Nintendo
4: magari è un oggettino a cui si può costare pure chi all'epoca non era nemmeno nato. Vabbè, quindi... Ma il Super Nintendo lo prendi e lo puoi giocare. Già il Mini
3: NES, esatto.
4: Che... Mentre invece il NES Mini e questo qua si fa un po' più. Io stesso.
3: Che... Però un conto di giocare a Super Mario Bros uno, un conto è giocare a uno dei vari giochi per eh, come ma lo st- st- allo stesso, stesso Grigios e eh. seguivano quel tipo di estetica ma erano più rigidi cioè Beh, per... però
1: ripeto, se ci metti Tarrican secondo me Tarriken non è particolarmente il, il più invecchiato il, di, cioè, di Super Mario Bros cioè è anche una questione di selezione dei giochi perché pure su NES puoi selezionare dei giochi che mi prendi in mano oggi ti, sì, la, ti cascano le palle non, non le ritrovi più
3: però niente, alla fine carica
1: non c'è. Eh, vedi? Eh. <ride> eh, vabbè,
2: non c'è Bruce Lee, che è uno dei giochi che io, quando rimonto il Commodore 64, gioco a vuota mazza e finisco, perché ero legato da bambino
1: uh, uh, Sì, Sono abbastanza discutibili le scelte, a parte ci sono alcuni sparatutto, ci sono due o tre giochi effettivamente molto molto significativi però c'è anche roba che, che veramente non... mi viene a pensare che il problema sia che
4: i diritti dovevano fare non... numero eh, no, e altro
1: eh, non li avevano un, un po' magari non è banale recuperare i diritti per questo o quell'altro gioco e diventa complicato
3: ma Kreatus per esempio non lo so eh, io l'ho sempre trovato un...
1: è, è anche vero che su questo, questo al contrario del Nesmini, ufficialmente puoi infilarci una scheda e metterci tutti i giochi che ti pare da emulatore
2: No, ma infatti, non, guarda, non c'è Whipple, non c'è Creatures 2,
1: tra l'altro.
3: No, non c'è neanche International Karate. Ah, infatti, no. ragazzi... Eh... È un Vabbè, ma,
4: la, però mi ricordo che il, il tizio, non ricordo come si chiamasse, sì. spiegava questo, poi ovviamente non so se è più per piazzarlo, diciamo che è proprio il discorso che faceva Luigi, cioè è più iconico cioè il fatto di avere, quel, di avere quella cosa lì che poi è il motivo per cui io mi terrei alla larga perché nemmeno l'oggettino in sé mi piace e eh, comprarti quella cosa lì perché se no poi ti possono fare un discorso che io onestamente non condivido perché è, è inutile che mi dico che
3: le rom me le trovo e ci giochiamo se non azzecchi quella cosa lì cioè, che è proprio l'unica cosa che devi azzeccare cioè farlo bello bello e appunto questo è il fatto, perché poi alla fine i giochi
4: qui li puoi infilare in maniera, tra virgolette, legale, eh, a, a quanto pare più o meno legale. Eh o meglio, o è legale o non è quindi, vabbè, comunque <ride> <ride> eh, eh, però allora fammi un insomma, lavoro un po' meglio sull'aspetto estetico dell'oggetto in sé che poi Perché, poi, no. a me a te non è piaciuto ma Luigi diceva che a lui è piaciuto quindi... sì, no, beh, certo, quello, quello
1: tra l'altro la cosa che poi coll- collegarci una, una tastiera e, e a quel punto cioè, lo usi così col- esatto. Commodore 64 colleghi
4: il <ride> Commodore 64 al Commodore 64 mini. no, no mini. <ride>
1: No, a me è sembrato... No, ci attacchi... attacchi una tastiera USB, eh, sì. però a quel punto puoi usarlo, puoi scrivere, puoi, puoi programmare. No, puoi. no, però
3: secondo me il, il bello di queste operazioni è anche il fatto che, nel senso, ok, adesso puoi trovare un emulatore, metterci su di tutto comodamente, ma senza neanche prendere i vari Raspberry o cose così, puoi usare un computer che hai in casa e fare tutto. Cioè anche, non so come dire, ridurre le opzioni, cioè avere quei giochi lì gli attacchi, i giochi quelli, non ti fai sbattimenti. Se già il Commodore, la light up non è grave, E in sì. più ci devi caricare i giochi che ti piacciono. Cioè già questo passo ulteriore io lo vedo come una rottura.
1: Beh, ma c'è anche il passo eh. via di mezzo, nel senso che non, secondo me non bisogna dare per scontato. Nel senso che il successo di queste cose sta anche nel fatto che molta gente si caga il cazzo ad attaccare il computer alla televisione, mentre questo aggeggio lo attacchi alla televisione. Se in più hai l'opzione di metterci i giochi che c'hai sulle murature sul computer ma non è devi attaccare il computer alla televisione porca vacca non voglio <ride> sì, sì, è sì. uno sbattimento se tu c'hai il computer in una stanza la tv nell'altra sì,
4: sì, sì. E, e Nintendo l'ha capito così bene che c'ha che, che Super Nintendo per i davvero accendi e gioca cioè non, sì, uh, sì. Non, non c'è niente nessun filtro, nessuna cosa che si mette in mezzo, anche il
3: sistema di salvataggio c'è tutto lì, c'è ah, tutto sì. lì. A voi è piaciuta l'interfaccia invece del Commodore 64 mini? Ammesso che fosse quella definitiva, a me no. A me ha fatto schifo anche quello.
1: No. No, ti va bene niente, però, eh, Beh,
3: no, guarda davvero. Mm, mi le, esteticamente era, mi ha dato proprio l'effetto portachiavi, cioè, non so. Ma
2: ragazzi, consideratela così.
3: un po' il finte che attacchi al portachiavi che la game. Stop. è così. La scrive, la hai ammazzato un progetto con tre parole, no. Sì, sì, Io ho 8, eh, quindi magari c'è anche una questione di incompatibilità. Ma
2: guardate, consideratela come un action figure. Voi spendete 80 euro, quanto costerà, per un action figure da mettere su una mensola e dire questo Ce è lo...
0: 64,
2: non, per... non l'ho mai fatto. <ride> per dire, consideratela così. Poi il fatto che ci puoi giocare, dici oh cazzo, ma la puoi anche collegare, puoi anche giocarci. Eh la eh,
4: prospettiva eh. al contrario,
2: la prospettiva al contrario, da come guardi ma, talmente, le cose che, che, che cambia il valore delle cose stesse?
4: Certo, magari 80 euro non gliel'avresti speso per un finto Commodore oh, 64, <ride> però se
3: ti avessi detto, ma lo puoi anche usare, minchia, no allora 80 euro ce li spendo. Esatto. No, poi so, secondo me, Nintendo, la, sia lo, il Nesmini e lo Smash Mini hanno anche una dimensione di giocattolo che, che dà un valore no, a che, di... che, che è è propria, che era qua. propria del delle console originali peraltro eh. cioè, e secondo me il Commodore 64 come... Java insomma non lo so non... poi magari venderà tantissimo non, non ci scommetterei
1: Ma io ho l'impressione che però sia proprio una questione di, di, di affetto personale perché io quel valore sopra mobile giocato lo vedo anche nel C64 Mini
2: sì sì, sì assolutamente è, f- è fatto bene a livello estetico eh cioè, ho fatto delle foto, sembra indistinguibile se cambi le prospettive della distanza, da un 64 normale, cioè dimensioni, proprio, dicevo per la miseria, è curato bene. Poi contate che è sempre un prototipo, cioè uh, mi ha detto lì le, il PR che stava lì, che tra l'altro è uno dei fondatori della, della compagnia che si occuperà poi della distribuzione, uh, della produzione e distribuzione, mi ha detto... Um, questa comunque non è la versione definitiva, perché da qui a gennaio ci saranno… <ride> sì, potranno essere fatte alcune modifiche. Ovviamente non intendeva probabilmente allo chassis, alla plastica, a quant'altro, però mi ha detto comunque di non considerarla come una versione
3: definitiva. No, 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 beh, certo. Poi, ripeto, anche sul livello estetico, se non che ti è piaciuto non posso… Non posso
2: ribattere, in senso. è una questione di, di gusto. Sì, sì, sì.
1: Veramente. Va bene, vogliamo concludere con questo, questo parentesi retro, ma in generale anche il podcast con Luigi, che ci parla di segarelli su Saturn. Mm,
2: ma No, è semplicemente <ride> sono entrato in un posto chiamato Nerd Qualcosa, che è, una, è una, un, un negozio che sta a Cuneo, se non sbaglio, che però ha portato alcuni dei suoi arcade lì, che poi più che arcade, cabinet, cabinet erano dei pezzi di compensato uh, di mezzo metro, uh, in cui si, si incastonava dietro il monitor uh, di un LCD, quindi piatto, e, un, uh, e le console originali che stavano giù sotto, quindi c'era il Saturn, c'era um, della PlayStation 2, la PS1, Nintendo 64, Atari VCS... E tu avevi la tua postazione fondamentalmente per giocare agli ori- giochi originali con le console originali. E io ho provato Sigarelli su Saturn. Uh, basta era Sigarelli, è stato bello giocare su Saturn <ride> e, e stavo lì. Ho pensato: Ok, eh, questo è il, è il gioco di, eh, dello stesso creatore di Rez, giusto? <ride> e quindi per quello ho voluto provarlo
1: <ride> giustamente
2: sì, vediamo cosa c'ha di Res questo gioco <ride> anche lì il casino della fiera musica, a paletta, quindi non sentivi nulla se c'era corrispondenza fra il tracciato e la musica da zero però ho fatto delle foto ho detto ho giocato a sigarere su Saturn hai fatto bene così si chiude la Milan games week per me
1: va bene direi che, che possiamo concludere qua anche perché se è fatta l'una è pass- l'una è sì, un quarto
2: hai ragione, un saluto vi devo girare i saluti da parte della redazione di Ludens in particolare anche di, di, di Logan che ha detto salutami Andrea Peduzzi, per il Gioppa salutami tutti uh, così, perché voleva
3: grazie, sì, sì, sì. saluto anche da parte mia
2: mi sono dimenticato di salutare all'inizio vi saluto, vi saluto alla fine sarà un po' controproducente questo saluto perché non so quanta gente arriverà a tre ore di podcast
3: <ride> sì, ma guarda che io mi sono ascoltato roba più lunga
1: eh, sì, abbiamo fatto molto di peggio in passato <ride> okay. bene, dai. grazie a tutti e tre per aver partecipato e un saluto a, a tutti anche a chi ci ha seguito in, in diretta c'è cioè, addirittura ancora adesso qualcuno che ascolta grande.
2: Beh, buonanotte e ciao buonanotte a tutti, a tutti ragazzi. Ciao e grazie,
1: <ride> fondamentale. Il ciao e grazie, si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage. Io vi ricordo come sempre che sul sito www.outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto. Vi ricordo che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live e anche su Instagram adesso, sempre come Outcast Live. E Che su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale che si chiama Outcast, ma ha Outcast Live nell'indirizzo. Vi ricordo anche che se vi piace quello che facciamo, ci date una mano dandoci dei voti o delle recensioni o entrambe le cose su iTunes, condividendo sui social network, se poi volete fare quel passo in più, potete fare acquisti su Amazon e Tostadora tramite i link che trovate sul nostro sito o addirittura magari supportarci su Patreon. per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo nel corso del mese avremo a meno di imprevisti un altro reportage, quella volta sul Tokyo Game Show e un paio di podcast inseriti nella cover story su Stranger Things e gli anni Ottanta, oltre a presumibilmente il nuovo Chiacchiere Borderline e magari una o due puntate di Outcast Popcorn insomma, vedremo continuate comunque a seguirci sul sito se vi interessa l'argomento Stranger Things e gli anni Ottanta, perché ci sono diversi contenuti interessanti in arrivo Adesso vi lascio a un altro contenuto, spero interessante, una breve intervista che Andrea Preduzzi ha fatto a uh, Tim Schafer. Ci sono solo le risposte di Schafer perché l'audio era un po' disturbato, rumoroso, incasinato, cioè c'erano insomma, diversi problemi nella, nella registrazione, allora ho preferito lasciare solo la parte che poi è quella più importante, ovvero cosa ha detto ai nostri microfoni il designer che, insomma, ricordo è fra i creatori di Monkey Island, Dave the Tentacle, Full Throttle, Brick Fandango, Psychonauts, Brutal Legend, Broken Age, insomma, di cose ne ha fatte. Quindi buon ascolto anche per questo segmento conclusivo, ciao e grazie.
5: adventures, Zork, and all those uh, Scott Adams adventures, and so puzzles are just something that have been with me for games forever, and it's natural for me to think in terms of puzzles. I think some people have made story-based games recently that don't have any puzzles, and I I think that's cool too. Um, I just like, I like playing them, I like making them, and so it's something that will probably show up in my games forever. Um... I was really impressed the first time I played Gone Home because I thought that um, it was very bold to just do the story and not worry about it. A lot of times we want to tell a story and we have to think of a lot of ways. Uh, we feel like we have to engage the player in other ways to keep them interested and um, sometimes those, those other things we create of, that we create end up getting in the way of the story because they're too hard or they're not well done. And, um, so in Gone Home they just got rid of everything. And, um, It still had some puzzles, but I, I thought that was a bold choice and it's something have thought about. I feel like um, I still like to do the other parts of gameplay, you know, and so I think I probably will never go that way myself by doing just purely the pure story, but um, I think it's, it was really experimental and I was glad that it worked out for them. And to me, it's about world creation and making you feel immersed in another world, and so I think it all adds into that. Sometimes the music is the thing that makes you feel the mostly like good there and the, the, the world design I think characters are one of the most important things for me to like um to feel like the characters in the game are real and to feel like um they were living a life before you turned on the game and they'll be doing stuff after you turn off the game uh, it's, is an important part of it for me. I've always been really interested in anthropology and uh, folklore and myth has always been really important to me and I feel like there's a reason that the people that certain stories matter to people outside of any marketing campaign that the stories you tell and tell and tell. And so they've always had a big part uh in the games that I've made. Um ritual, that's an interesting point of view. I never really thought of that as a ritual, but um I think um an understanding of folklore is actually an important part for game design. Uh I really learned on the job how to make puzzles and riddles. You know, we would um we would design them together and then we would Um, wire them up and then we would test them in the office. We'd have other people in the office try to solve our puzzles and try to you know, play our dialogue puzzles and we'd see if they'd laugh or we'd see if they'd throw the controller out the window and um, we just by testing and learning on the job. I feel like I'm trying to think of how I make a puzzle. It's kind of interesting. Um, you know, we try and think of goals the player has, what they want to do, and then think of the most obvious solution from the, f- to achieve that goal and then break it you know, make the key not work in the lock, make this most obvious thing not work, and then um, try to hide clues into so the player. always feels like they're right on the edge of solving it, so they have some hint. You know, they have a key, but there's a mysterious letter on the key. There's something that, like, show, points them in a direction. They're not sure where it's going to lead, but they have a lead that, te- that points in a direction that further exploration will pay off. And so... um try to make sure that there is this connective um, uh, pathway the player can um, get from the puzzle to the solution, and um, we really think, we already put ourselves in the player's mind. Like, what do they know when they're here? What do they think the solution's going to be? And if they try the wrong thing, how do we get them back on the right path again? I mean, I think everything really feeds into your ideas. I think a lot of movies and books in my early days are really what inspired a lot of the work that I did and then games themselves were inspiration later usually. And um but everything, travel to foreign countries, social situations, your life your life's experiences are really what inspire your creative work. Nowadays I would just download Unity or Unreal and Game Maker and just watch a YouTube video and just try and make my own game. And then try to get it out there. I mean it's hard to get out of the noise these days but um Uh I still would I still would, um try and go at myself and see what I could make on my own, um, for as long as I could afford it. <laughs>